0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Starts und Sits für Woche 5. Wir sind schon in Woche 5 angelangt. Wir brauchen unser W. Ich habe richtig Bock auf die Folge. Ich habe hier ein geiles äh, Hotelzimmer bekommen für die Aufnahme durch Bekannte hier im, ja, bei dem Auslandseinsatz im Tierschutz. Und äh, bin sehr froh, dass ich hier in Ruhe aufnehmen kann. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Vom Sound her müsste auch alles passen, auch wenn die Steckdose hier wirklich... Ja, also genug Strom habe ich zwar, aber die Steckdose macht mir ein bisschen Angst, die hängt da echt raus, also das ist schon ein bisschen wild, aber alles passt, alles ist aufgebaut, ich bin ready und ich hoffe ja auch für eure Stars und Sits für Woche 5. Ich hoffe natürlich wie immer, dass meine Tipps euch helfen, euer Matchup zu gewinnen. Kurzer Reminder an der Stelle, die Rankings sind online auf Patreon natürlich, werden jetzt gleich nach der Folge nochmal updated von mir und nochmal neu hochgeladen, weil es ja schon ein paar News noch gab, Injury-Wise und so weiter und so fort. Den Injury-Report mit dem Mats habe ich auch schon aufgenommen und da auch schon einige Erkenntnisse draus gezogen. Deswegen, da kommt ein Update auf jeden Fall. Nochmal zur Erinnerung, Twitch-Livestream-Q&A fällt aus. Ich bin im Auslandseinsatz im Tierschutz, habe keine Möglichkeit, am Sonntag nochmal Start-Sit zu machen und der YouTube-Start-Sit-Teil, der samstags kommt normalerweise, fällt auch aus, weil auch dort keine Möglichkeit aufzunehmen. Also ihr müsst euch hier auf meine Tipps verlassen und diejenigen, die hier supporten, können natürlich auch noch in den DM-Service kommen. Für alle anderen, ja, schaut, dass ihr vielleicht auf Patreon vorbeischaut und euch die Rankings ziehen könnt. Die werden auch aktualisiert, sobald ich kann. Also heute auf jeden Fall noch und eventuell am Samstag noch, aber da muss ich noch schauen, ob ich da Zeit finde. Aufbau dieser Folge ist wie immer Monday Night Football Review Leider. Thursday Night Football Review, das wird, glaube ich, sehr schön, weil meine Tipps waren Gott sei Dank sehr, sehr schön. Freut mich für euch. Und dann noch natürlich die Start Sits, Start of the Week, Strong Starts, Flexer mit Floor, Flexer mit Upside, Wide Receiver aus der zweiten Reihe. Natürlich die ganzen Sits, die man noch hat auf den Positionen. Dann Christians Kotkicker natürlich dabei, Upside Bow Transactions und dann der Injury Report mit dem Matze. Der geht, glaube ich, knapp eine Stunde sogar. Wir haben richtig reingepfeffert. Rein gab viel zu bereden, viele gute Spieler, die verletzt sind. Ja, gute Tipps von Matze und deswegen würde ich sagen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich habe hier auch quasi wie so ein Hard-Out hier in dem, in dem Zimmer, aber ja, eigentlich auch alles entspannt, aber trotzdem, ich muss, muss mal ein bisschen hier reinhauen. Und zwar starten wir dann auch direkt mit dem Monday-Night-Football-Game aus Woche 4, was ich hier eigentlich nicht behandeln möchte, weil ich bin Giants-Fan und wir wurden einfach komplett abgeschlachtet zu Hause, 24 zu 3. Und wenn ich an die Spiel denke, da gab es wirklich auch Höhen und Tiefen. War man zeitweise in der Red Zone, in der 10-Yard-Zone und man war vielleicht kurz davor, nochmal das Ruder rumzureißen. Dann der Pick von Daniel Jones. Ach, es war wirklich sehr, sehr schlimm. Aber egal. Am Ende steht 24 zu 3 für die Seattle Seahawks. Daniel Jones mit einem absoluten Code-Game. Ich sehe gerade hier im normalen Scoring waren es immerhin 8 Punkte. Er hat 203 Yards geworfen, zwei Interceptions und ganze 10 Sacks kassiert. Also alles, was irgendwie Advanced Scoring auf Quarterback ist, war wirklich sehr, sehr schlimm. Aber auch im normalen Scoring kommst du mit sieben Punkten natürlich nicht weit. Danny Jones hatte ich auch zwischenzeitlich das Gefühl, dass er sich extra hat sacken lassen, um die ersten sieben Sacks oder sechs Sacks oder so auf die O-Line zu schieben. Und wenn man sich das Spiel mal genau anschaut, dann ging von den zehn Sacks, denke ich mal, schon fünf auf ihn. Und er spielt einfach schlecht, er, er spielt einfach schlecht, da gab es mehrere Videos, die ich mir angeschaut habe, weil ich bin halt auch Giants-Fan und das interessiert mich dann schon auch, warum dieser Quarterback so schlecht spielt und es liegt nicht nur an der O-Line und man kann da auch einen Querverweis auf CJ Stroud machen und äh, der sieht halt ein bisschen anders aus als Danny Jones und ja, Danny Jones ist für mich bis auf Weiteres nicht spielbar, auch nicht gegen Miami, was natürlich ein top matchup ist aus, aus Quarterback-Sicht, aber ich kann Daniel Jones nicht aufstellen, auch wenn er 6,6 Punkte am Boden gemacht hat gegen Seattle und damit halt auch wahrscheinlich 95 Prozent seiner Punkte gemacht hat. Das kannst du nicht verantworten, den zu spielen. Ich meine, es ist eine harte Bye week aber ich finde, wir haben sehr, sehr viele Quarterback-Alternativen diese Woche. Ich hatte es ja auch schon in der Take-Em-Tuesday-Folge gesagt, wer da so meine Streamer sind und ich würde die alle locker drüber spielen. Ihr hättet auch Sam Howell locker drüber spielen sollen, habt ihr wahrscheinlich auch gemacht. Also gibt es genug Alternativen. Danny Jones, klarer Sitz und bis auf weiteres auch klarer Sitz, also ich werde ihn gegen Buffalo nicht aufstellen, gegen Washington, gegen die Jets in Woche 8 auch nicht, also da muss schon viel passieren, Danny Jones ist ein klarer Sitz und ja, man muss es so sagen eigentlich, die Receiver bis auf Wanda Robinson, der jetzt auch mehr Snaps wieder sieht, mehr Routen läuft, das ist wirklich eine schöne Entwicklung, ne? in Woche 3 noch 22% Snaps, jetzt 64% Snaps, das ist schon kein of Starter-Rolle, 6 Targets, fünf Receptions, sieben Fendi-Punkte, das geht in die richtige Richtung für Wanda Robinson, klarer Wafer-Pickup auf jeden Fall auch wert und ja, Spielbar in Woche 6, äh, in Woche 5 vielleicht noch nicht gegen Miami, aber aus der zweiten Reihe vielleicht, kann man den mal aufstellen. Ist glaube ich auch im Skript in der zweiten Reihe drin, deswegen Aber habe ich jetzt ein bisschen vorgenommen, aber trotzdem Warner Robinson eher so ein Deep Shot, aber ist eine gute Entwicklung auf jeden Fall in Sachen Snaps. Alle anderen Wide Receiver der Giants sind nicht spielbar. Genauso wie Darren Waller eigentlich auch nicht spielbar ist. Drei Targets, drei Receptions. Letzte Woche drei Receptions bei sieben Targets. War natürlich von den Targets her besser, aber da ist halt wenig los. Der war offen in der Red Zone, äh, offen in der Endzone tatsächlich auch gegen Seattle. Danny Jones halt komplett unterirdisch unterwegs. Natürlich immer die Frage bei Tight Ends, was ist die Alternative? Ja, also Ich habe natürlich Darren Waller immer noch über einem Dalton Schulz oder Kyle Pitts oder Kyle Granson oder Dawson Knox. oder ne, Klar, aber im, im vakuum was man sich erhofft hatte von Darren Waller, muss man schon sagen, ist Darren Waller auf jeden Fall jemand, den man nicht unbedingt spielen möchte. Auch wenn das Matchup diese Woche wirklich gut ist. Ich würde Hunter Henry über ihm spielen, Dalton Kincaid drüber spielen, Dallas Götter drüber spielen und sogar John o. Smith wahrscheinlich drüber spielen. Also ja, mehr oder weniger tatsächlich ein sit kandidat der gute Waller, solange da die Offense so schlecht unterwegs ist, gibt es eigentlich wenig Argumente, die man da finden kann. Für Dan Waller, es ist nun mal die Realität in der Giants Offense. Und auf Receiver Flex, falls ihr damit spielt, natürlich absolut gar keine Alternative. Auf Running Back war dann Saquon draußen, hat nicht gespielt. Breeder mit einem guten Job, der war ja der einzige Lichtblick neben Wanda Robinson. Hatte einige nice Catches, auch after the Catch und so gehabt. Hatte fünf Targets, fünf Receptions für 48 Yards und hatte 14 Catches für 30 Yards. Stand in der Red Zone auf dem Platz. Also Mad Breeder gegen Miami sollte Saquon ausfallen. Auf jeden Fall ein Must-Start. Hatte auch 10 Punkte. Das war auf jeden Fall solide. Auf der anderen Seite Gino Smith zwischenzeitlich out gewesen. Ich hatte ja die Gino Smith locket kombo hätte ich gebraucht. Die ist nicht gekommen. 8 Punkte für Gino. Hatte auch nur 20 Dropbacks. Ja, da erwarten wir einfach, ja, dass er sich da auskurieren kann. Hoffentlich in der bye week und dann danach wieder spielbar ist. Auf Wide Receiver hatten wir auch eigentlich keinen guten Tag der, der White Receiver. DK hat halt den Touchdown, hat dann elf Punkte gemacht, vier Targets gesehen. Lockett hatte sechs Targets, sieben Punkte. JSN sechs Targets, drei Receptions, fünf Yards. Also er sieht nur die kurzen Dinger, den kannst du absolut nicht spielen. Ist halt maximal ein Hold, ne? weil jetzt kommt die Bye week und normalerweise nach der Bye week geht es so los. Aber DK und Lockett sind ganz klar drüber und JSN ist eigentlich nur ein Hold, beziehungsweise ich kann auch viele verstehen, die den droppen momentan. Weil der bringt dir halt momentan überhaupt gar nichts. Aber insgesamt glaube ich, die Offense der Seattle Seahawks hier mit dem Defensive Score, mit dem Touchdown von Kenneth Walker, musste man auch nicht mehr viel passen. War auch ein bisschen Gamescript, dass die Wide Receiver da relativ underperformed haben. Kenneth Walker weiterhin klarer Workhorseback back bei den Seahawks. Da gab es ja auch Rumors, dass Zach Schabone mehr reinfressen soll. Im Endeffekt hatte Walker 71% Snaps, 17 Opportunities plus Touchdown. Und sechs Charbonnet hatte 8 Opportunities und 24% Snapshare. Also das ging immer noch ganz klein in die Richtung von Kenneth Walker. Da mache ich mir auch weiterhin keine Sorgen. Dann kommen wir zum Thursday Night Football Game aus Woche 5. Die Chicago Bears bei den Washington Commanders. Ein High Scoring Game. 60 Punkte sind passiert. 40 zu 20 für die Chicago Bears. Justin Fields mit einer hervorragenden Leistung. 282 Passing Yards, 4 Touchdowns erzielt, 5,7 Punkte noch am Boden gemacht, macht 32 Fantasy-Punkte. DJ Moore eine Vollgranate. Ja, ich habe ihn vor zwei Wochen abgegeben gegen Addison. Also Props gehen an mich raus auf jeden Fall. Da sieht man mal, wenn Trades mal so komplett in die Hose gehen. Da war Justin Fields noch komplett unterirdisch unterwegs in den ersten drei Wochen. Ich dachte mir, boah, nee, kein Bock auf DJ Moore und Justin Fields und Addison hatte gerade steigende Tendenz in Snaps und Routes Run und dachte mir, geil, Mann, Jordan Addison, der kommt bestimmt jetzt richtig gut. Im Endeffekt, was ist passiert? Jordan Addison hatte in Woche 4 sein Null-Punkte-Performance, sein Season-Low in Routes und Snaps und DJ Moore hatte in Woche 4 schon 23 Punkte und hat jetzt in Woche 5 45 Punkte. Also, was für ein kotiger Deal von mir da damals. Aber gut, DJ Moore, Props gehen raus, es war nie... Die Frage, ob DJ Moore gut ist, die wurde immer beantwortet mit, er ist überdurchschnittlich gut. Es war immer die Frage, wie ist Justin Fields? Und ja, DJ Moore jetzt mit 5 Touchdowns in den letzten drei Spielen, in Woche 4 131 Yards, in Woche 5 gegen Washington jetzt 8 Receptions, 230 Yards, 3 Touchdowns, mega Performance. Und das Geile ist halt bei DJ Moore... Oder auch bei Justin Fields, dass die jetzt gegen Minnesota, Las Vegas und Chargers spielen in den nächsten drei Wochen. Also besser könnte es nicht sein für diese Kombination. Justin Fields ist ein Streamer, ich sag's nochmal, er ist für mich kein klarer Starter. Er ist ein Streamer und Minnesota, Vegas, Chargers das sind ganz klare streaming matchups Von daher auf jeden Fall geil für die beiden, freut mich auf jeden Fall auch sehr für alle Chicago Bears-Fans. Die haben sehr stark gelitten in den ersten drei Wochen. Jetzt kommt ein kleiner Bounceback von den Bears, freut mich auf jeden Fall sehr. Für mich bleibt natürlich Justin Fields ein absoluter Sell-High in Dynasty, wie vor der Saison. Da würde ich mich jetzt nicht blenden lassen von den guten Performances. Ich denke mal, dass man da in der Offseason eh schon viel bekommen hat. Jetzt vielleicht mit dem kleinen Turnaround auch wieder viel bekommt. Aber das ist eine Sache für, für andere Themen, weil Dynasty ist jetzt hier nicht der Hauptfokus in der Saison oder während der Saison. Trotzdem DJ Moore, geile Sau, geil, geil, geil. Alle anderen Wide Receiver kann man nicht spielen aktuell, wisst ihr selber. Cole Matt glücklicherweise noch mit dem Touchdown, sehr, sehr cool. Fünf Tages fünf Receptions, kann man nicht meckern. 42 Receiving Yards, mehr als man erwarten konnte. Kommen wir zum negativen Teil meiner Starts und das ist Kali Herbert. Er kann aber selbst nichts dafür. Er hatte eigentlich alles stand auf wird eine fette Performance, hohe Führung, er hatte 10 Carries für 76 Jahre, sah wieder extrem gut aus, hat er ja noch 7,6 Punkte gemacht und dann hat er sich verletzt bei seinem Catch oder bei seinem Catchversuch Sehr, sehr unglücklich, Roshon Johnson dann noch mit der Concussion out, deswegen hat Blazing Game die 8 Carries noch gesehen. Laut eigenen Aussagen soll Kelly Herbert wohl nicht ganz so dolle verletzt sein, muss man natürlich im Auge behalten, aber war natürlich sehr, sehr schade, dass er da mit 7,6 Punkten rausgegangen ist. Ich denke, man hätte eine ähnliche Performance wie letzte Woche sehen können, dass er da mit 20 Ops und 20 Punkten rausgeht. Aber leider Gottes verletzt gewesen. Auf der anderen Seite, die Washington Commanders. Auch hier Sam Howell, geiler Quarterback-Start gewesen oder Quarterback-Streamer ja in dem Falle 51 Mal den Ball geworfen, weil sie halt komplett äh, fertig gemacht wurden. Ja, also das war ja absolut crazy, wie die chicago Bears darüber rübergerollt sind. Ja, und das war natürlich gut für Sam Howell oder diejenigen, die Sam Howell gespielt haben. 51 Mal den Ball geworfen, 388 ja, zwei Touchdowns, Interception und 25 Fernsehpunkte. Sehr, sehr cool auf jeden Fall, ist da nochmal gut gegangen auf jeden Fall. Natürlich bei hohem Rückstand ist klar, dass Brian Robinson nichts sieht, das, das wissen wir. Brian Robinson ist ein Gamescript-Runningback und wenn das Gamescript halt gegen Washington läuft, also der Mann im Rückstand ist, sieht Robinson halt nichts. So war es halt diesmal auch sechs Carries für 10 Yards, immerhin vier Receptions für 33 Yards, aber sechs Punkte, damit kann man nichts anfangen. Antonio Gibson hat kein Carry gesehen, aber sechs Targets gesehen für 4 Receptions und 64 Yards. Auch das kann man nicht spielen, moving forward. Ich würde auch Brian Robinson nur bei positivem Gamescript wie Atlanta, wie New York Giants spielen. Und hier ist jetzt vielleicht auch ein buy low offen, denn gegen Buffalo waren sie im Rückstand in Woche 3, gegen Philly in Woche 4, gut war es eigentlich ein Close Game. Da hat er auch 16 Opportunities gesehen, gegen Chicago, Blowout des Grounds halt äh, nur 10 Opportunities. Aber jetzt Atlanta und Giants. Also Brian Robinson, wenn man für die nächsten zwei Spiele einen soliden Floor braucht, kann man sich den auf jeden Fall mehr traden. Dann wieder Philly, das wird dann wieder schwer. New England hat man, glaube ich, auch einen Shot da gut mitzuhalten. Seattle ist für mich auch nicht irgendwie out of range in Woche 10, dass man da abgeschlachtet wird. Dann Woche 11 wieder Giants. Also ne, die nächsten Wochen, die nächsten 5-6 Wochen ist Brian Robinson bestimmt ein solider Flexer für eure Running Position. Deswegen vielleicht mal da fragen, was man da ausgeben muss. Auf White Receiver Terry McLaurin, die Enttäuschung, glaube ich, gewesen. Fünf Targets, vier Receptions, das war nicht so cool. Sieben Punkte nur gemacht. Curtis Samuel, glücklicherweise den Touchdown gefangen. Sieben Targets, sechs Receptions. Den habe ich auch einmal Desperate Vice gespielt. Hat mir dann da 15 Punkte reingehämmert. Äh, da bedanke ich mich auf jeden Fall sehr, sehr dolle bei Sam Howell und Curtis Samuel. Dodson war halt ein klarer Sit, war ja klar. 4,5 Punkte nur gemacht. Und Logan Thomas, absolut brachialer Streamer. Ich hatte ja noch in den Start Sits am Donnerstag einmal mich für Logan Thomas entschieden und habe auch gesagt, er ist für mich ein Streamer diese Woche. Ja, dass er dann so abreißt, habe ich natürlich überhaupt nicht kommen sehen. Aber elf Targets, neun Receptions, 77 yards und Touchdown, 16 Punkte. Damit äh, holte die auf Titan wahrscheinlich schon den Spieltag irgendwie, je nachdem, gegen wen ihr spielt. Also mit 17 Punkten bist du da auf jeden Fall auf Titan schon mal auf jeden Fall Top 3. Ich glaube, das kann man schon mal buchen. Von daher sehr, sehr nice. Cooles Spiel gewesen. War, ich will jetzt nicht sagen lustig oder so, aber war... Entertainment, war, war Entertainment. Man hatte da zwei Streaming-Quarterbacks, die abgeliefert haben, mehrere gute Fantasy-Spieler diese Woche gehabt. Und ja, mit dem Tipp, DJ Moore zu spielen, lag ich auch richtig. Und äh, wie gesagt, das freut mich immer sehr für euch. Mir ist es, ne, nochmal, also bei mir ist es, mir ist es egal, ob meine Tipps hitten oder nicht. Also ich brauche das nicht für mich. Ich weiß immer, Process, größer Result. Es ist immer halt eure Fragen an mich. Soll ich den spielen? Soll ich den spielen? Und ich habe immer schlechtes Gewissen, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe. Hier waren größtenteils gute Entscheidungen dabei. Und das freut mich sehr. Ihr habt mir viele Nachrichten geschickt. Beziehungsweise waren es, glaube ich, acht Leute oder so, die mir äh, ihre Lineups geschickt haben. Und ich habe mich halt mega gefreut darüber. Deswegen sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, wir gehen damit auch tatsächlich weiter in der Folge. Und gehen zu den Starts und Sits über. Starten werden wir auf Quarterback. Mein Quarterback, Start of the Week, ist Joshua Dobbs von den Arizona Cardinals gegen die Cincinnati Bengals. Das Over-Under ist hier bei 44,5. Die Cincinnati Defense ist keine Defense, vor der man großartig Angst haben muss. Joshua Dobbs ist sowieso matchup up proof ja, Also, was muss er noch beweisen? Er hat gegen Washington in Woche 1 die einzige schlechte Woche gehabt mit 0 Punkten. Dann gegen die Giants, gutes Matchup, 25 Punkte. Gegen Dallas schweres Matchup 17 Punkte und gegen San Francisco schweres Matchup 22 Punkte. Der Typ ist Matchup-Proof. In den letzten drei Spielen auch mindestens 4,8 Punkte nur durch St. Rushing. Es gibt keinen Weg, Joshua Dobbs auf die Bank zu setzen. Also übertrieben gesagt, er ist ein hervorragender Streamer, mein Start of the Week, Joshua Dobbs. Ich spiele ihn solche im Market Bowl. <lacht> da bin ich immer sehr gespannt, was er da macht. Er hat da in drei Spielen in Folge 40 Punkte aufgelegt. Deswegen, let's go, Joshua Dobbs. Meine Strong Starts sind alle, ja, die ich auch äh, schon in der Take and Tuesday-Folge gesagt habe. CJ Stroud, natürlich müsst ihr den spielen gegen Atlanta. Ich glaube, die werden Atlanta, äh, ja, die werden die wegputzen. Ich glaube nicht, dass Atlanta da eine Chance haben wird. Stroud ist viel, viel besser als Ritter und ja, Stroud ist so souverän in der Pocket mit dieser Offensive Line, wo ja auch ein paar Spieler fit werden. Also Stroud ist ein must -Star. Drei Spiele in Folge, mindestens zwei Passing-Touchdowns. Drei Spiele in Folge, mindestens 20 Fantasy-Punkte. Siebter in passing Fantasy points per Dropback. 303 Passing-Yards pro Spiel. Es gibt, also Stroud auf jeden Fall reinschmeißen. Jordan Love, nach der letzten Performance, die nicht gut war, würde ich auch auf jeden Fall spielen gegen Las Vegas. Die haben das zehnt-höchste Implied-Team-Total mit 23. Es ist ein Top-Matchup gegen Las Vegas. Er wird Watson wieder dabei haben mit etwas höherem Snap-Count. Er hat Joshua Dobbs, der eine, äh, Joshua Dobbs, sage ich schon, ähm, Romeo Dobbs, <lacht> so ist richtig, der eine gute Saison spielt bisher. Er hat Musgrave zurück, der aus dem Concussion-Protokoll raus ist. Er hat Aaron Jones wieder dabei, der fitter sein sollte. Also, ich sehe da wenig, was gegen Jordan Love spricht. Den solltet ihr spielen gegen Las Vegas. Dann habe ich noch Matthew Stafford als Strong Start gegen Philly. Denn es ist das zweithöchste Over-Under mit 50,5. Nur KC und Minnesota haben ein höheres Over-Under. Und ihr wisst es, wenn Punkte passieren im Spiel, bedeutet das Fantasy-Punkte. Und Stafford hatte in Full-Practice, jetzt Back-to-Back. -Back, scheint fit zu sein. Er hat Cooper Cup zurück, der wohl spielen soll. Ich würde Stafford wirklich selbstbewusst starten. Dann habe ich einen Streamer äh, noch dabei, weil ich finde Dobbs, Stroud, Love sind für mich klare Strongstars, also ich sehe das nicht als Streaming-Option, die sind für mich alle Top 12. Ich habe einen Streamer dabei und das ist Zach Wilson von den Jets bei den Denver Broncos, weil es halt gegen Denver geht. Ja? Also Fields hat gegen die schlechte Defense seit 30 Jahren gemessen an DVOA in den ersten vier Wochen 28 Punkte erzielt, 24 davon kamen nur durch sein Passing. Also kann man hier sagen, gegen diese unfassbar schlechte Defense der Denver Broncos starte ich Zach Wilson. Und er sah gegen KC auch echt nicht schlecht aus. Also von daher, Zach Wilson ist mein Streamer diese Woche und ich spiele ihn selber sogar. In zwei Ligen, auch mit ein bisschen Angst. Ich gibst du, ist jetzt nicht so strong Start wie Stroud, Love oder Joshua Dobbs oder so. Aber das war auch klar. Oder Sam Howell war für mich auch ein Superstarter Aber ja. Es sind harte Wochen, ich muss Gino ersetzen und Zach Wilson geht rein dafür. Meine Sitz diese Woche, oder besser gesagt, sagen wir Below Expectation, ja, Brock Purdy gegen Dallas. Ich glaube, das wird eine harte Nummer. Es ist immer, also Brock Purdy hat immer einen hohen Floor, weil er der Quarterback von Shanahan ist, ja. Shanahan wird ihm immer Lux geben. Shanahan wird ihm immer zu einem guten Floor verhelfen. Er hat unglaubliche Playmaker mit Ayuk, Debu Kittel, Christian McCaffrey im Passing. Ne, er wird immer auf seine Punkte kommen. Und ich sehe immer einen 15-Punkte-Floor für Brock Purdy, aber so ein bisschen below Expectations, etwas weniger Upside. Ich würde Stafford drüber spielen, ich würde Love spielen. Stroud, Dobbs über Brock Purdy, aber so ein bisschen below Expectations, würde ich sagen. Dann Joe Burrow gegen die Cardinals. Ich weiß, die haben das neunthöchste imply team total mit 23,75. Ich tue mich ein bisschen schwer ihn zu sitten gegen Arizona, aber ich gehe da so ein bisschen mit dem Film, was ich gesehen habe in den letzten Wochen. Und Joe Burrow scheint nicht fit zu sein. Es scheint auch etwas mehr zu sein als nur die Fitness, muss man sagen. Eine sehr sehr statische Offense. Higgins wird wahrscheinlich fehlen. Das wird auch nicht unbedingt helfen. Ich denke, man kann da schon Alternativen finden. Und gerade diese Woche ist es einfach mit Dobbs, Trout, Love. Also da findest du was. Du musst Joe Burrow nicht spielen. Und in den letzten Wochen war es ganz klar die gute Entscheidung oder die richtige Entscheidung. Joe Burrow nicht aufzustellen. Und trotzdem gut, also trotz des guten Matchups würde ich auf ihn verzichten. Und ja, es tut mir leid, aber er hat bisher nichts gezeigt, was das ähm, rechtfertigen würde, ihn zu spielen. Dann habe ich noch Dak Prescott von den Dallas Cowboys gegen die Niners halt, ne, in diesem Spiel, wo man halt gespannt sein darf, was da passiert. Ich denke, dass die San Francisco 49ers das Spiel gewinnen. Ich glaube, die, die Dallas Cowboys werden sehr, sehr große Probleme haben. Und Vielleicht ist das so ein Spiel, wo Dak Prescott mehr gefordert ist, ja, also dass die Defense das nicht alleine richtet, weil gegen Shani kannst du halt irgendwie nicht die Defense irgendwie drauf losschicken und die regelt das schon. Das könnte halt eine Tür öffnen für Dak, um endlich mal eine gute Performance abzulegen. Ne? Gut, dann Woche 2 gegen die Jets hat er auch eine gute Performance, aber gegen Arizona 14 Punkte, gegen New England 14 Punkte, gegen die Giants 6 Punkte, weil die Defense halt viel geregelt hat. Das könnte, wie gesagt, ein ja, das könnte diese Woche eine Möglichkeit sein, dass Dak Prescott mehr gefordert sein wird, aber dann ist es halt auch der Pass Rush der 49ers, der mir so ein bisschen Sorgen macht. Im Zweifel, okay, ja, ich würde Dak über Joe Burrow zum Beispiel spielen, aber es, ich gehe jetzt nicht von einem, von einem Upside-Game aus für Dak Prescott, ne? das kann man vielleicht sagen, auch hier, Below Expectations, und Danny Jones. Danny Jones, super geiles Matchup gegen Miami, aber nee, nee. also, ich meine, es ist auch anders bei 49,5, aber die Giants sind auf 24 in implied Team Total mit 19 Punkten. Ja, 19 Punkte. Vielleicht gibt er dir halt einen Rushing Floor, aber nee. Nee. Also, nee. Ich, nach der Performance letzte Woche, weiß ich nicht, wie, der, wie man Danny Jones spielen kann. 10 Sacks. Miami hat eine deutlich bessere Front, eigentlich, die momentan nicht so in, in Fahrt kommt, aber eigentlich vom Talent her ist da viel mehr drin, als es bei den Seahawks. Und wenn die Seahawks 10 Sacks hinbekommen, dann äh, vom Talentlevel her sollten die Miami Dolphins da noch mehr hinbekommen. Deswegen Danny Jones ist, sorry, aber es ist einfach nicht spielbar nach der Leistung. Ähm, wie gesagt, es gibt da viel Film auf Twitter, was ich gesehen habe. Kann man sich ja gerne mal anschauen. Und es lag nicht nur an der O-Line. Die O-Line ist auch katastrophal, klar. Aber Danny Jones hat auch viel davon äh, oder viel davon äh, viel dazu beigetragen, so ist richtig. Deswegen Danny Jones ist ein Sit. Also ich wüsste nicht, warum man ihn spielen sollte oder welche Alternativen man hat, die, die noch schlechter sind. Also von daher, ich uns bitte auf der Bank parken. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Running Backs. Hier auf Running Back, vielleicht starte ich erstmal damit, dass man natürlich einen Jonathan Taylor spielt diese Woche. Ne? Hat ja zweimal Full-Practice hingelegt. Auch wenn es gegen Tennessee geht, verstehe ich auf jeden Fall. Ein schweres Match, aber du spielst Jonathan Taylor auf jeden Fall. Er war, glaube ich, gar nicht verletzt. Er hat sich committed zu den Indianapolis Colts, weil er wahrscheinlich auch muss, ja? weil ich meine... Anscheinend wollte auch niemand für ihn traden oder beziehungsweise keinen hohen Preis bezahlen. Deswegen muss er sich natürlich auch committen zu den Codes. Er wird spielen und er wird damit auch aufgestellt in eurem Lineup. Ganz klare Sache. Kyron Williams müsst ihr spielen, auch wenn es gegen Philly geht. Er sieht einfach zu viele Opportunities. Swift muss man natürlich spielen, nachdem er klarer Leadback ist jetzt gegen Gainwell. Da sage ich euch nichts Neues. Das wäre kein Mehrwert für euch. David Montgomery ist natürlich ein klarer Starter gegen Carolina, nachdem er da auch ganz klarer Leadback wieder war mit 71% Snaps und 34 Opportunities gegen Green Bay. Das wäre jetzt auch kein Mehrwert für euch, wenn ich jetzt sage, ihr müsst Montgomery spielen. Davon A-Chain müsst ihr spielen. Auch das wäre kein Mehrwert gegen die Giants. Es ist noch unklar, ob Jeff Wilson spielt, aber 60 zu 43 Snaps gegen Mostard. 61 zu 40 Routes waren und 13 zu 12 Opportunities gegen Mostard. Und Bonus, er hat alle vier Opportunities in Zeit, Zeit, äh, in Zeit 10 gegen die Bills gesehen und in den letzten zwei Wochen einfach 10 zu 2 Opportunities Inside 10. Also es gibt keinen Weg an The One A-Chain vorbei diese Woche gegen die Giants. Ja, also das wird, glaube ich, wirklich ähm, in allen Belangen für die Dolphins ein, ein Massaker. Die werden darüber rollen in allen Belangen. Und am Ende werden die Running Backs das Spiel noch auslaufen. Also klar, die müsst ihr spielen. Wie gesagt, das so als kleiner Disclaimer weil ich natürlich auch immer nicht weiß, ne, was wollt ihr jetzt hier hören. Also ich, ich bin dann erstmal auf Spieler gegangen, die man vielleicht nicht unbedingt spielt, aber diese Spieler, die ich gerade genannt habe, sind absolute Must-Starts. Dann komme ich zu meinem Start of the Week und das ist diese Woche Brees Hall von den New York Jets. Mein Running Back 22 bei den Denver Broncos. Das ist das beste Matchup, was man sich vorstellen kann. Brian Robinson hatte 29 Moss hat 45, A-Chain 51, Kyle Herbert letzte Woche 22, auch wenn ich davon ausgehe, dass dieses, ja, er hat keinen Snap-Count mehr, dass das überbewertet wird und dass ich davon ausgehe, dass er trotzdem nur um die, was heißt nur, aber dass er so um die 60% Snap sieht, weil Cook trotzdem was sehen wird und Michael Carter trotzdem was sehen wird, denke ich, dass er natürlich hier Every Run Upside hat. Ne? Er hat immer Breakaway Run Upside, ist für mich ein klarer Start gegen Denver, die nichts verteidigen können, weder am Boden noch in der Luft und... 60% Snaps oder was reichen mir ganz klar gegen Denver. Da läuft doch gerade eine kleine Wette gegen matze werdet die gleich hören. Ich gehe nicht davon aus, dass er irgendwie 75% Snaps sieht, aber 60% reichen mir. Bei dem Talent gegen diese defense Brees Hall, Start of the Week, auf jeden Fall aufstellen. Mein Strong-Start diese Woche ist Isaiah Pacheco von den Kansas City Chiefs gegen Minnesota. 23 Opportunities letzte Woche gehabt, 60% Snaps, hier. Ja. Das Over-Under liegt bei 53,5. Absoluter Must-Start oder Strong-Start Isaiah Pacheco gegen Minnesota. Flexer mit Floor. Diese Woche für mich Alexander Madison gegen KC. Das Over-Under ist super hoch, habe ich ja gerade gesagt. Er hatte 18 Opportunities letzte Woche, 70% Snaps mit Akers. Also immer noch ganz klarer Leadback. Es ist relativ schwer gegen KC zu laufen in dieser Saison, aber es sollten Scoring-Opportunities kommen. Und da ist Madison weiterhin der Running Back 1 in der Red Zone. Deswegen, Madison, für einen guten Floor würde ich den aufstellen. Damien Pierce von Houston Texans bei den Atlanta Falcons 26 Opportunities, 60% Snaps, letzte Woche in Führung, das äh, denke ich mal ist hier ja auch wieder da. Also, ich glaube, Houston wird Atlanta rund spielen und Damien Pierce wird seine Snaps bekommen, seine Opportunity sehen, deswegen für mich klarer Starter Damien Pierce. Gus Edwards auch für mich jemand mit einem guten Floor. Bei den Pittsburgh Steelers, 18 Opportunities und 70% Snaps letzte Woche mit einem fitten oder beziehungsweise mit einem aktiven, ja er war zumindest mal active Justice Hill, zeigt mir, dass sie da Gus Edwards halt in dieser Short Yardage, Early Rushes, dass sie ihn da vertrauen, 70% Snaps zudem in Führung und ich denke, hier gegen Pittsburgh wird es nicht anders laufen. Also Baltimore wird, glaube ich, keine Probleme haben mit dieser Pittsburgh Defense, deswegen Gus Edwards für mich auch jemand mit einem sehr, sehr guten Floor. Flexer mit Upside, da habe ich den Ersten, der vielleicht für Diskussionen sorgen könnte, aber das ist Raheem Mostert von den Miami Dolphins gegen die Giants eben. Und ich habe es euch eben vorgelesen bei One A-Chain, dass er 43 Snaps hatte zu 60, 40% Routes waren zu 61, aber er hatte immer noch 12 Opportunities, Raheem Mostert, immer noch 12 Opportunities plus, ist ein ganz klarer Favorit, beide Runningbacks sollten hier ein gutes Spiel haben, natürlich ist der Running Back 1 A-Chain, aber Mossad sollte noch genug Opportunities sehen und hat auch viel, viel Upside in seinem Game. Von daher, Raheem Mossad für mich auf jeden Fall ein Flexer mit Upside in eurem Lineup. Dann habe ich Jamie Gibbs von Detroit Lions gegen die Carolina Panthers. Da gab es ja eine Riesendiskussion auf Twitter mit Jamie Gibbs und was das soll und dass das frech ist und warum haben die den so früh gedraftet, wenn sie ihn nicht einsetzen und so weiter und so fort. Aber da denke ich mir auch so, ey Leute, ganz ehrlich, dass der da nicht seine. 15 bis 20 Rushing Attempts sieht und die Goal-Line nicht sieht und die 5-Yard, 10-Yard, dass er das nicht sieht, das war schon klar. Für mich ist das relativ überraschend, dass er so wenig im Passing-Game eingesetzt wird. Also er hatte zum Beispiel in Woche 2 die 9 Targets, das war nice, aber Woche 1 2 Targets, Woche 3 2 Targets, dann gegen Green Bay immerhin 5 Targets, 4 Receptions, aber alles kurze Dinger für 11 Receiving Yards, nicht sonderlich viel im Slot, nicht Out-Wide. Nicht viele Re-Routes und so weiter, wo halt Big-Play-Potenzial ist. Da habe ich mir mehr, mehr erhofft, aber dass er keine Goal-Line sieht und dass er weniger Rushing-Attempts sieht als Montgomery, das war doch klar, oder? Dennoch eine Enttäuschung, dass er wenig receiving Work sieht. Ich denke, Gibbs ist trotzdem ein Starter mit Upside, weil er super Zahlen auflegt, advance-wise. Ne? Er hatte zum Beispiel auch gegen Green Bay bei 8 Attempts 40 Yards. Er spielt eine effektive Saison. Natürlich ist das fantasy Points-wise nicht gut, ja, sieben Punkte, neun Punkte, neun Punkte, sieben Punkte, spricht eigentlich für, für einen Floor, der echt okay ist, aber er hat halt every opportunity upside, ja, gegen Carolina vielleicht auch nicht das Spiel, wo man unbedingt viel auf ihn passen wird, aber ich hoffe einfach, dass, dass man ihn mehr einsetzt insgesamt und deswegen mit upside würde ich ihn aufstellen, suche ich ein bisschen Floor oder suche ich jemanden, der mir sichere Punkte gibt, dann vielleicht jemand anders, Jami Gibbs ist für mich aufgrund des Talents jemand, den ich aufstellen würde. Dann komme ich zum nächsten Spieler. Das ist Aaron Jones. Ist für mich diese Woche ein Flexer mit Upside beziehungsweise eher so Boom-Bust. Ne? Wie viel Snaps sieht er wirklich? Letzte Woche bei seinem Comeback war dann irgendwann die Messe gelesen und er wurde komplett rausgenommen aus dem Game. Ich denke, gegen Las Vegas ist sowohl viel in der Luft als auch am Boden möglich für Aaron Jones. Für mich hat er ganz klar Upside. Floor könnte ein bisschen in Gefahr sein, dass er vielleicht da nicht alles sieht. Aber ich denke, in dieser Bye-Week würde ich euch doch raten, Aaron Jones mit Selbstbewusstsein zu spielen. Auch er ist jemand, der ein sehr, sehr guter Running Back ist, der every opportunity upside hat. Deswegen bitte aufstellen. Matt Breeder von den New York Giants gegen die Miami Dolphins. Barkley jetzt mit einem Limited Practice und Limited Practice hat laut eigenen Aussagen gesagt, dass die Cuts das noch Problem noch sind bei ähm, Saquon Barkley. Weswegen, also das hat sich für mich angehört, als wenn Barkley nicht spielt. Und sollte Barkley nicht spielen, müsst ihr natürlich Matt Breeder aufstellen der eine gute Leistung gezeigt hat gegen Seattle, wo auch Brightwell angeschlagen ist weiterhin. Also das könnte Snapwise wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel werden für Breeder, plus ein paar Targets, für mich auf jeden Fall mit Upside einer, den ich aufstellen würde. Meine Sits für Woche 5 sind vor allem zwei Backfields. Das erste Backfield sind die Pittsburgh Steelers. Jalen Warren und Najee Harris. Es ist tatsächlich so, dass bei Najee Harris, ich hatte es glaube ich vor zwei Wochen mal gesagt oder so, dass der mir einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und da gab es einen Tweet von Hayden Winks, der gezeigt hat, oder die Grafik hat gezeigt, dass Najee Harris einer der besseren Runningbacks ist dieses Jahr. Dann habe ich noch einen Tweet gesehen, von Josh Larky war es, glaube ich, der gezeigt hat, dass Harris zweiter in Breakaway rate ist, 13. in Evaded Tackles und 14. in Juke-Rate. Ich meine, kann man auch auf Player Profiler sehen, aber war auf dem Tweet kompakt zusammengefasst. Und er sieht wirklich in letzter Zeit viel, viel besser aus. Problem ist nur bei Najee Harris und auch Jane Warren, ehrlich gesagt, wobei Warren halt mehr Punkte macht momentan, dass die Offense krass struggelt. Kenny Pickett ist nicht fit. Kenny Pickett spielt sowieso keine gute Saison, aber ist für diese Woche auch nicht mal klar, dass er spielt, wenn er spielt, angeschlagen. Und das Schlimmste von allem ist, dass Pittsburgh bisher mit fünf Red Zone Trips die wenigsten aller Offenses in der NFL hat. Das heißt, es gibt keine Scoring Opportunities für Harris und Warren. Es gibt keine Scoring Opportunities. Und ich sehe nicht, wie sie gegen Baltimore da sein soll mit einem angeschlagenen Pickett. Deswegen leider Gottes, obwohl Najee Harris eine beste Saison spielt, als man ihm anrechnet und obwohl Jalen Warren mehr sieht, als man vermuten konnte oder besser gesagt das sieht, was man vermuten konnte mit einem schlechten Najee, aber Najee spielt ja gar nicht mal so schlecht. Deswegen ist es leider so, dass ich sowohl Warren als auch Harris sitten würde, obwohl die beiden wahrscheinlich um die 15 Opportunity sehen werden. Aber ohne Red Zone Trips kann man keine Punkte machen. Und da sehe ich einfach die Gefahr und deswegen muss ich leider sagen, beide Pittsburgh Running Backs sind Sits. Genauso wie beide Carolina Panthers Running Backs, Sanders und Hubbard gegen Detroit. Miles Sanders jetzt mit zweimal Limited Practice, soll wohl angeschlagen sein. Immer noch da die Preseason Injury, da gerne noch mit dem Injury Report mit dem Matze reinhören. Er hatte 16 Opportunities letzte Woche, aber nur 43% Snaps. War also damit hinter Tuba Hubbard. Aber ich denke, beide klauen sich halt einfach zu viel. Ne? Hubbard hatte auch 16, 16 Touches mit dem angeschlagenen Sanders. Ich, ich tue mich bei beiden schwer, die aufzustellen tatsächlich. So ähnliche Range wie bei Pittsburgh. Carolina kommt halt auch nicht in die Red Zone, Hat ordentlich Probleme in der Offense. Pittsburgh, Running Backs und Carolina Running Backs für mich beide Sits. Dann auch ein klarer Starter für mich diese Woche. Und das ist Tyler Algier von den Atlanta Falcons gegen Houston. Ich denke, Houston wird Atlanta überrollen, im weitesten Sinne. Und das heißt, dass LG nur seine 8 bis 10 ausbekommt. Nur bei deutlicher Führung sieht LG mehr und das wird heute oder wird am Wochenende nicht der Fall sein. Deswegen ist für mich LG auf jeden Fall auch in dieser geplanten Bei-Week 1 Summer GP Run von den Denver Broncos gegen die Jets hatte 56% Snaps nach der javonta verletzung aber war mega ineffizient, hatte 8 Opportunities für 35 Yards. Hier würde ich, wenn Javonta ausfällt, eher McLaughlin spielen und P. Ryan Sitten, McLaughlin war super explosiv und P. Ryan eben nicht und deswegen würde ich gegen ein toughes Matchup einen schlechten Running Back lieber nicht spielen. Cam Akers von den Minnesota Vikings hat zu wenig gesehen im ersten Spiel. 30% Snaps, das war zu wenig, kannst du nicht aufstellen. Und Zach Moss. Zach Moss ist definitiv ein Sit gegen Tennessee, weil JT ist zurück und selbst wenn man Zach Moss immer noch, weiß nicht, 10 bis 12 Opportunities gibt, ist das natürlich deutlich zu wenig und ähm, ja, die Zach Moss Show scheint vorbei zu sein. Kommen wir zu den White Receivern. Auch hier muss ich einen kleinen Disclaimer setzen, dass ihr natürlich einen Nico Collins starten müsst. Das wäre kein Mehrwert jetzt für die Folge. In Adam Thielen, nach seiner unglaublichen Performance, wäre kein Mehrwert. Christian Kirk müsst ihr spielen. sei Jones weiterhin angeschlagen. Pittman müsst ihr spielen. Ridley könnt ihr nicht sitten. Waddle könnt ihr nicht sitten gegen die Giants. Das, das wäre kein Mehrwert, deswegen das sind ein klares Starter. Ich bin hier auch nochmal mal eine Kategorie nach hinten gegangen um euch davon zu überzeugen, dass ihr zum Beispiel mein White -Piece für Start of the Week spielen sollt und das ist Jordan Addison. Ein komplettes Ei gelegt letzte Woche und jetzt mein Start of the Week, wie kann das sein? Es geht gegen KC, höchste Over-Under der Woche und sie sind mit minus 5,5 der Underdog. Warum ist das wichtig? Denn Minnesota spielt Addison mehr, wenn sie hinten liegen, ist vielleicht Logisch, weil dann spielt man noch mehr drei, drei Wide Receiver Sets. In zwei ist er halt immer noch draußen. Aber wenn sie führen, läuft Addison 58% Routen. Wenn sie hinten liegen, läuft er 80% Routen. Hohes Overhand, Mehr Opportunities durch mehr Route Run in Rückstand. Jordan Addison, mein Start of the Week. Ich spiele ihn. Kommen wir zu meinen Strong Starts. Zum einen ist das Safe Flowers von den Baltimore Ravens bei den Pittsburgh Steelers. Bateman hatte jetzt zweimal Full Practice, aber OBJ soll wohl weiterhin Out sein. Die Snaps und Routen. Sind gut bei Flowers. Pittsburgh ist ein top matchup für Wide Receiver. Da haben etliche Wide Receivers schon sehr, sehr gute Performances geliefert. Zay Flowers auf jeden Fall ein Strong Start. Hat sogar auch einen hohen Floor, wie man in den letzten Wochen sehen konnte. Jacoby Myers von den Las Vegas Raiders gegen die Green Bay Packers. Mit einem angeschlagenen Devonta Adams sehe ich hier auf jeden Fall auch massive Upside. Jordan Love sollte den Ball bewegen können gegen Green Bay. Plus Jacoby Myers mit ein paar mehr Targets. Also das ist für mich auf jeden Fall auch ein absoluter Strong Start. Flexer mit Upside habe ich hier zwei boom spieler Beziehungsweise drei sogar. Ich habe hier drei boom bass spieler bei Flexer mit Upside. Vielleicht soll ich die Kategorie umbenennen. Aber hey, Christian Watson von Green Bay bei den Las Vegas Raiders. Mehr als boom kann ich dem nicht geben. Er soll mehr Snaps sehen. Er soll mehr Routen laufen diese Woche. Aber es ist halt immer noch ein Spiel mit dem Feuer. Aber gegen Las Vegas kann man mal fette Big Plays auflegen. Deswegen Christian Watson auf eigene Gefahr. Drake London von den Atlanta Falcons gegen Houston. Wie gesagt, ich denke, Houston... Wird hier in Führung gehen, Houston wird das Spiel verwalten und dann muss Ritter passen. Und das ist immer gut für Drake London. Das könnte ein Matchup sein, wo Drake London seine Target sieht. Auch hier mehr als Boombas kann ich ihm auch nicht geben. Dann noch Gary Wilson von den Jets gegen Denver. Letzte Woche sah Zach Wilson gut aus. Das Matchup für Zach Wilson könnte nicht besser sein. Er könnte hier diese Woche wirklich eine Offense bewegen gegen Denver. Und wer profitiert natürlich? Der Wide Receiver 1. Ganz klar, Gary Wilson mit Abstand den riesigsten target unter den Wide Receivern. In allen Spielen um die 30% Target-Share, Gary Wilson ist diese Woche Flexer mit Upside. Das erste Mal in der Saison 2023, Gary Wilson Flexer mit Upside stellt ihn auf. Flexer mit Floor habe ich Romeo Darbs von den Green Bay Packers bei den Las Vegas Raiders. Er hatte letzte Woche 13 Targets, 36 Route Run mit Watson auf dem Snap-Count. Er spielt eine solide Saison, ich denke auch mit etwas steigendem Snap-Count oder steigenden Snaps und waren für Christian Watson sollte noch genug übrig sein für Romeo Dobbs gegen Las Vegas. Für mich auf jeden Fall sehr, sehr solide. Ich sehe da auf jeden Fall acht bis zehn Targets für Romeo Dobbs. Tyler Boyd von den Cincinnati Bengals bei den Arizona Cardinals. Ich denke, dass T. Higgins ausfallen wird und dann wird Boyd in dieser Kurzpassoffensive der Bengals profitieren. Acht Targets pro Spiel, 19%, 20% und 24% Target Share in den letzten drei Wochen. Higgins mit zweimal Did Not Practice, Tyler Boyd mit einem guten Floor gegen Arizona auf jeden Fall auch aufstellen. Dann Wide Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside. Natürlich Michael Wilson von Arizona. Hatte letzte Woche sieben Targets, sieben Receptions, 70% Snapshare, 74% Routes Run. Gegen Cincy mit Joshua Dobbs auf jeden Fall aus der zweiten Reihe mit viel Upside spielen. Rushy Rice von den Kansas City Chiefs bei den Minnesota Vikings. Wie gesagt, zum 80. Mal. Das Over Under ist richtig, richtig hoch. Rushy Rice hat zweimal in Folge mindestens fünf Targets gesehen. In drei von vier Spielen mindestens fünf Targets mit 45 Prozent Snaps in zwei Spielen. Kann man darauf hoffen, dass er sich als Weltwieser-1 etablieren kann. Ich denke, Rushi Rice kann man hier aus der zweiten Reihe in der Bye week gerne mal aufstellen. Wanda Robinson von den Giants gegen Miami, habe ich ja eben gesagt, elf Tage in zwei Wochen. Das ist auf jeden Fall solide in dieser Offense, ist das schon äh, sehr, sehr gut teilweise. Er ist der ganz klare beste Playmaker in der Offense äh, momentan. Deswegen Wanda Robinson aus der zweiten Reihe reinschmeißen und Jameson Williams von den Detroit Lions gegen die Carolina Panthers. Er ist natürlich ein Big Play, ne? er ist eine Big Play Waffe, er ist ein Big Play Wide Receiver. Entweder Boom oder Bust, Jameson Williams, auf eigene Gefahr natürlich so ein bisschen, aber hat natürlich massiv Upside, klar, ne? denke ich mal, ist klar. Dann habe ich noch drei Sits für euch diese Woche. Der erste ist Cortland Sutton, bzw. auch Jerry Judy gegen die Jets. Das Matchup ist äh, cornerback wise schwer für Judy und Sutton. Ich äh, habe da nicht viel Vertrauen diese Woche, dass die beiden eine gute Woche spielen. Michael Thomas von den New Orleans Saints bei den New England Patriots mit dem Quarterback-Play. Derrick war klar angeschlagen, soll wohl wieder spielen. Thomas hatte wenigstens sieben Targets, aber es ging viel kurz auf Camera. Wenig Red-Zone-Trips. Derrick Recover ultra schlecht und deswegen würde ich Michael Thomas lieber auf der Bank lassen. George Pickens von den Pittsburgh Steelers gegen Baltimore. Pickett ist halt klar angeschlagen. Das tut natürlich allen Receiving-Optionen weh. Ich meine, Fry muse wird wahrscheinlich auch wieder ausfallen, plus die Haute fällt aus. Also eigentlich alles angerichtet für George Pickens, aber Pickett spielt nicht mit. Pickett ist das Problem, deswegen Pickens würde ich auf die Bank verweisen. Leider. Kommen wir noch zu den Tight Ends. Hier haben wir natürlich Mark Andrews muss spielen. Evan Angram muss spielen. Ey, Junge, Evan Angram, was hat der für eine Saison? Richtig, richtig geil. Geile Punkte, geile Targets. Und das alles ohne Touchdown. Also Evan Angram, Props gehen auf jeden Fall raus. George Kittle müsst ihr spielen, auch wenn er nur ein Tage gesehen hat. Natürlich ein absoluter Playmaker. Sam Laporta, brauche ich euch nicht mehr zu erzählen, dass ihr den spielen sollt. Wir starten mal bei Jack Ferguson. Mindestens sieben Tage in den letzten drei Spielen. Absoluter Master. Ich hatte es ja in den wafer Report gesagt, wie oft soll ich den noch nennen? Ja, ihr müsst den natürlich spielen, also irgendwann reicht es auch. Irgendwann kann ich ihn noch nicht mehr nennen. Jack Ferguson, bitte aufpicken und bitte spielen. Dann Dalton Kincaid gegen Jacksonville. Die höchsten Routes Run mit 76%. Höchster Target Share mit 20%. Letzte Woche mit einem offensichtlich nicht fitten Knox, der weiterhin nicht fit sein soll, laut Matze. Deswegen Dalton Kincaid, nicer Streamer diese Woche gegen Jacksonville. Jono Smith, der Titan 1, der Atlanta Falcons. 20 Tages in drei Spielen. Mindestens vier Receptions dabei. Also solider Streamer gegen Houston. Yards per Route Run Wert von 2,18. Richtig, richtig stark. Also meinen Streamer, Kincaid und Jono Smith, auf jeden Fall reinschmeißen. Luke Musgrave ist geklärt aus dem Concussion-Protokoll. Bitte auch aufstellen. Der hatte natürlich letzte Woche da das, das Ei gelegt, aber der hat halt die Concussion, ne? das, das muss man schon sagen. Davor hat er acht Targets, sechs Receptions gegen New Orleans, ist auf jeden Fall ein guter Streamer. Sitten auf Tight End ist halt immer so eine Sache, ne? Aber Sitten würde ich halt im Zweifel Waller, Pitts natürlich, Knox. Das wären so meine, meine Sit-Kandidaten, aber ihr wisst, es ist eine Tightend Landscape. Aber ich habe ja euch ein paar Optionen gegeben. Dann würde ich sagen: gehen wir rüber zu Christians Codekicker. Für Woche fünf. Ich hoffe, er hat da einige Optionen wieder für uns mitgebracht. Mal schauen, was
1: der gute Christian dazu sagt.
0: Christians Kotkicker.
1: Freunde der Sonne, da sind wir wieder bei der wichtigsten Position im Fantasy Football nach den Tidans. Wir starten direkt rein. Wir gehen in Woche 5. Die ersten by weeks stehen an und da muss natürlich der Kicker überbrückt werden. Keine Frage, holt euch einen zweiten Kicker ins Team, vielleicht einen dritten sogar noch für nächste Woche. Ab geht die wilde Fahrt. Wir haben auf dem ersten Rang, dem Floor-Kicker, wieder ein altbekanntes Gesicht. Das ist Brandon Aubrey von Dallas, der spielt gegen die San Francisco 49ers, ist immer noch nur 44% owned, was, was relativ ja, relativ weird ist, weil er ist eigentlich ein Set-and-Forget-Kicker, ne? Er ist Kicker 4, nach dem Scoring, was ich hier bewerte, von Ole, Sunday-Morning-Kicker-Podcast, mit 26 Punkten pro Spiel ähm, und auch sehr konstant tatsächlich, also ohne große Outlier dazwischen. Äh, ja, also, wenn er bei euch noch verfügbar ist, dann äh, holt ihn einfach und äh, gebt Ruhe. Ich äh, hoffe natürlich, dass einige ihn schon geholt haben, als ich ihn schon mal erwähnt hatte und das deswegen nicht der Fall ist, aber der Vollständigkeit halber hier der Floorkicker mit 44% Owned Over, Under von 45, ein Spread von 3,5. Ja, wie, wie der Spread schon sagt, ne, diese Woche gegen die Fortinader steht eine enge Kiste an, bei dem ein Fieldgoal über Sieg und Niederlage entscheiden könnte. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an, mal schauen, wie seine Nerven mitmachen. Im ersten Spiel hatte ich ja so ein bisschen Sorge, da sah er irgendwie so ein bisschen wackelig aus, obwohl er ja alles verwandelt hat, aber irgendwie hatte ich da so... Also ein Restrisiko besteht tatsächlich, aber ich glaube, der Floor ist einfach unbestritten super supergeil, ähm, weil bisher sieht das halt vernünftig aus ne? und ähm, man sollte eigentlich wenig Zweifel an seiner Performance haben. Also Brandon Norbury wird liefern Floor, Kicker, wenn ihr nur ein paar Pünktchen braucht, hier ähm, um wirklich euren Gegner auszustechen. Dann Brandon Aubrey von den Dallas Cowboys. Für die Upside habe ich ein kleines Leckerchen mitgebracht und das ist Brett Mahameha. Wie auch immer von den Los Angeles Rams, die spielen gegen die Philadelphia Eagles. Der ist zu 25% owned. Ja, die haben Over-Under von über 50 Punkten mit 50,5 und ein Spread von 4, das heißt auch ein One-Score-Game. Leider kein Field-Goal-Game, aber wir werden sehen. Ne? Die Rams kriegen eventuell auch mit Cooper Cup ihren white siever 2 zurück, was dem Team nur gut tun kann. Ne? Und gegen die Eagles werden sie, ja... Eventuell auch mit ihrer Defense ordentlich Druck erzeugen können, was den Eagles dann auch letzte Saison schon und diese Saison auch sichtbare Probleme bereitet. Daher könnten sie hier sogar in ein positives Glamescript geraten, im besten Fall. Oh, ja, und das bei über 50 Projected Points, ne? Und einem geringen Spread. Also let's go! Da äh, werden einige Field Goals drin sein. Dann geht's. Pew, 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 pew. Let's go! Dann habe ich noch zwei Under-the-Radar-Kicker. Wie jede Woche Under-the-Radar für den Floor ist Kaimi Fairbairn auch kein Unbekannter. Der spielt immer noch bei Houston diese Woche gegen die Atlanta Falcons und ist zu 7% owned. Hat ein Over-Under von 41 Punkten das ganze Spiel, also nicht mehr so flashy wie die ersten beiden Spiele. Dafür ein Spread von nur zwei. Wie gesagt, Kaimi Fairbairn nur 7% owned, ne? aber ja gegen Atlanta sollte dafür Houston einiges gehen. habe ja im ähm, im HATE4H Hate schon gesagt, dass ich echt begeistert bin, was äh, Stroud da so abliefert und so und ähm, ja, also wenn nicht durch die Field Goals, dann eben durch die PATs, ja, ähm, die sie dann eben vorne halten werden, vielleicht vorne halten werden. Ne? Äh, Vegas predictet das Spiel close, ja, mit einem leichten Vorteil ähm, für die Falcons, von daher werden wir mal sehen, aber äh, der Floor sollte in beiden Fällen da sein. Also entweder durch Field Goals oder PATs. Äh, ich glaube, Kenny Fairbairn wird äh, diese Woche ordentlich Floor mitbringen. Dann haben wir natürlich, wie jede Woche, auch den Vulkanausbruch. Spieler am Start, Under the Raider, Upside, Hype-Level-Vulkanausbruch. Ja, ist irgendwie, weiß nicht, den Spieler an sich, der ist irgendwie so uninteressant. Aber Greg Joseph von den Minnesota Vikings gegen die Kansas City Chiefs, der wird diese Woche ausbrechen wie der, na, hoffentlich nicht wie der Vesuv, aber wie ein Vulkan. Und ähm, ja, Over Under ist bei 53, das höchste Spiel, also höchst projected Spiel diese Woche mit einem Spread von drei. Und wie gesagt, absoluter Vulkanausbruch. Also diese Woche Greggy Boy gegen Kansas City. Ähm, ich glaube, Chris, äh, Christian Kirk, sag ich schon. Kirk Cousins und äh, Justin Jefferson werden ordentlich regeln. Ne? Hoffentlich nicht zu sehr, so dass die Vikings immer noch in der Lage dazu sind, dumme Entscheidungen zu treffen. Ne? Zum Beispiel ein Two-Score-Game mit einem Field-Goal von Greggy zu einem Two-Score-Game zu machen. Ich bin, I'm here for it. Ich bin da. Ich will mir das angucken. Let's go. Ja, let's go. Genau, so sieht's aus. Christian, wieder sehr, sehr
0: enthusiastisch. Ich werde deine Tipps befolgen. Auch wenn ich keine einzige Liga mit Kicker spiele, werde ich einfach meinen aufsammeln, um für Verwirrung zu sorgen. Dann geht's jetzt hier weiter mit den upside Ball transactions Auch diese Woche wieder die gute Schäfer unter Druck tatsächlich, weil ich versäumt habe, zu sagen dass ich hier nur begrenzte Zeit habe und ein Zeitfenster habe. Aber die gute Schäfer hat alles gegeben, früher von der Arbeit gegangen, um mir diese wunderschönen Transactions zur Verfügung zu stellen. Deswegen Props gehen raus an Schäfer, lasst mal Liebe da. Das ist sehr, sehr cool. Auch natürlich an Archie Andy, wo man die Homepage, upsetbol.de, auf jeden Fall mal besuchen sollte, die der Archie Andy pflegt. Da findet ihr den aktuellen Game Report vom Archie Andy, der sich mal dann später rauspickt. Dieses Mal ein knappes Spiel zwischen Rick Hockey und Martini 83. Das könnt ihr gerne mal nachlesen, was da in Woche 4 los war. Man findet auch Blitztabellen für die beiden Finalligen und auch sonstige Transactions. Also Archie Andy liefert da ab, Schäfer liefert, liefert ab. Schaut euch das an www.upsidebowl.de und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Transactions in euren Upset Bowl liegen. Oh, Schäfer, ich sehe schon, der erste Hinweis ist der, ist, der ist nicht schön. Aber okay, ich gehe trotzdem rein, alles gut. CK und Lars Heine haben extra Danny Jones aufgenommen, um ihn selbstbewusst am Monday Night <lacht> zu spielen und wurden dann mit 1,72 Punkten bitter enttäuscht. CK hat sogar für Mayfield gebencht, also da CK hatte ja Selbstbewusst Mayfield immer ähm, propagiert und es hätte ihn dann für Daniel Jones, also, das ist mir auch selber schuld, also da nehme nehm ich mich raus, CK ist selber schuld, Junge. Der höchste Scorer dieses Wochenende war La Casa del Valle, der gute La Casa mit 181 Fantasy-Punkten, richtig hardcore abgeliefert und überholt damit auch den Dottore für die meisten Punkte in einer Woche mit 3,78 Punkten geschlagen, also La Casa del Valle, der neue König im Upside Bowl. Der Lowest scorer diese Woche war Stumpenrudi mit 44 Punkten. Er hatte Joe Burrow, Javante im Spiel raus, Addison mit den Punkten, der mein Start of the Week ist diese Woche, Elijah Moore mit einem Punkt. Ja, das war natürlich nichts für den stumpfen Rudi, aber da muss Besserung, Besserung muss da kommen. Dann natürlich wieder viel Wafer-Aktivität, Michael Wilson wurde von 17 Ownern geclaimed. Jalil McLaughlin wurde in allen Ligen außer einer geclaimed. sehr, sehr krass. Mal schauen, ob ihr die auch aufstellt. Ne? Also McLaughlin, wenn Javonte nicht spielt, ist schon kein Offlexer. Michael Wilson aus der zweiten Reihe. Kann man auf jeden Fall auch spielen im Upside Bowl. Dann spielt man ja drei Wide Receiver fest. Also, ich denke mal, Michael Wilson werdet ihr spielen. CJ Stroud wurde 16 Mal aufgenommen, wild. Höchstbietender war sogar einmal 350 Fab. Krass. Einer hat ihn sogar gedroppt, der meint, 35576 hat CJ Stroud gedroppt, um McLaughlin zu holen. Mal schauen, ob das so eine gute Idee war. Und James Williams wurde zweimal verpflichtet. Der war noch zweimal auf dem Waiver, unter anderem bei mir und da tauche ich auch auf mit 846 Fab, habe ich ausgegeben für Jameson. Der andere hat nur 341 ausgegeben, das ist natürlich frech, aber ja, ich habe da fast alles rausgeballert, weil halt drei Wide Receiver Spots, sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich mir den auf jeden Fall geholt. Mal schauen, äh, diese Woche werde ich ihn wahrscheinlich erstmal noch nicht aufstellen. Aber wir kommen zu den Trades von dieser Woche. Auch wieder einige dabei, also ihr seid sehr aktiv, das feiere ich auf jeden Fall sehr, sehr krass. Der erste Trade lautete Jonathan Taylor gegen Debo Samuel. Das ist ein heißer Deal, ne? also das, das würde ich schon fast bei 50-50 sehen, dass der Hesse hat da Jonathan Taylor bekommen und Luki Debo, natürlich drei Wide-Receiver-Spots, ne? ist immer so eine Sache, aber JT als absoluter, ja, also wenn er die Sek-Moss-Rolle sieht, dann ist er ja ein Top-5-Running-Back, deswegen für mich 50-50, leicht für JT, weil er einfach mehr Upside mitbringt und Debo hat man ja letzte Woche gesehen, ist irgendwie angeschlagen, Ayuk hat alles gesehen und ist so ein bisschen komisch bei den San Francisco 49ers, wie die da mit den Wide-Receivers vorgehen. Entweder sieht Ayuk alles, haben ähm, Sammy noch nicht ganz fit und so weiter. Sehe ich leicht bei JT, aber insgesamt doch eher ausgeglichen. Dann haben wir Terry McLaurin zu Schmitzer und JSN zu Rico, also Jackson Smith in Jigba. Da bin ich doch eher bei Terry McLaurin, weil Jackson Smith in Jigba. Sieht nur die kurzen Dinger, ist ganz klar hinter TK, hinter Lockett. Ich sehe auch nicht tatsächlich, wie er sonderlich steigen sollte neben diesen zwei Alpha White Receivern. Da bin ich schon eher bei Terry McLaurin tatsächlich. Dann hat OBJ Camaro bekommen und Obi Wan The 1A Chain, das ist ein wilder Deal. Ich bin dabei El bei Elvin Kamara. Elvin Kamara, ganz klarer Workhorse, 75% Snaps gesehen, 70% Routes Run, 25 Opportunities, 61% Rush-Share, 37% Target-Share. Ich meine, Target-Share, das kann nicht so bleiben, aber der 1A-Chain ist in einem Committee, das muss man schon sagen, mit, Zach, äh, mit äh, Raheem mustard auch wenn er abliefert, und ich habe die Zahlen ja mehrfach jetzt vorgelesen, im Endeffekt sind das halt 13 Snaps für A-Chain gewesen und 12 für Mustard, Also mehr oder weniger 50-50, was die Snaps angeht. Also da bin ich schon recht deutlich bei Camera und finde das eigentlich ein sehr, sehr schöner Sell-High-Deal. Also Sell-High-Target Camera oder Sell-High-Target A-Chain dafür Camera holen. Mag ich sehr den Deal. Dann gab es noch ein Deal von Obi-Wan und zwar hat A-Flop Jonathan Taylor bekommen. Und Obi-Wan hat Sutton und Damien Pierce bekommen. Auch hier bin ich wieder bei der anderen Seite. Also sorry, Obi-Wan, ist einfach nur meine subjektive Meinung, nicht böse nehmen. Aber da bin ich auch bei JT. Ich meine, Damien Pierce hatte die Targets, hatte die Opportunities, sah gut aus. Die Offense sollte besser werden in der O-line, damit auch natürlich besser für Damian Pierce. CJ Stroud spielt gut und Damien Pierce könnte wirklich ein solider Runnerback, zwei Rest of Season sein. Allerdings ist JT halt wahrscheinlich Top 5. Ne? Und da ist hatten als X mir etwas zu wenig. Interessanter Deal, muss man schon sagen, weil es halt drei feste white spots gibt. Aber ich bin dann doch eher bei diesem High-Upside von JT. Aber don't blame you, Obi-Wan. Don't blame you. Hast ja massig Upside mit der <lacht> 1 auch eingesammelt. Aber ja, insgesamt don't blame you. Ich meine, er hat jetzt drei Spieler bekommen, zwei abgegeben und ähm, hat vielleicht ein bisschen mehr Tiefe im Team jetzt. Dann haben wir noch Chris Godwin und Madison, zu GM 29 und Keen Allen und Gainwill zu Cold Johnny. Um, da bin ich bei 50-50, ehrlich gesagt. Also Godwin gegen Allen, ich meine, Allen ist klar davor, aber jetzt mit dem Evans-Ausfall sollte Godwin noch mehr Target sehen. Madison könnte ein stabiler Running Back 2 werden, könnte aber auch in einem Committee enden. Gainwill ist bereits Running Back 2 bei den Eagles. Ist 50-50, vielleicht bin ich leicht bei Keen Allen, weil er einfach komplett alles abreißt. Dann haben wir noch James Conner gegen Amari Cooper. Der Vic Top und Hannover Bears haben da einen Deal gefunden. Ich bin da eher bei der Amari Cooper Seite wegen den drei Wide Receiver Spots. Ansonsten ist das für mich ein 50-50 Deal. James Conner liefert ab, Cooper liefert ab. Also da kann man eigentlich auch keinen Verlierer sehen. Dann haben wir noch den Pipa Potter, der Michael Wilson, Jacoby Myers und Javonte Williams bekommen hat. Und dafür Christian Kirk und Stevenson an Trayman abgegeben hat. Ich denke, ich bin da insgesamt eher auf der Pipa-Potter-Seite. Sollte Javante nicht lange ausfallen, sehe ich den natürlich ein Stück hinter Stevenson, klar. Aber Jacoby Myers ist für mich auf einer Stufe mit Kirk. Plus man bekommt noch Michael Wilson dazu, der Absatz mitbringt. Also kann auch in verschiedene Richtungen gehen. Kirk könnte seine Rolle vielleicht verlieren, vielleicht bleibt sie auch. Ähm, muss man ein bisschen abwarten, wie da die, die Snaps verteilt werden bei den drei Wide Receivern. Der Jacksonville Jaguars, wenn sie denn alle fit sind, ist ein knappes Dingeln. Könnte für beide Seiten gehen. Ich habe zum Beispiel auch ähm, John Addison gegen DJ Moore getradet und man weiß halt nie, was passiert. Ne? Deswegen, also kann in viele Richtungen gehen. Dann haben wir noch Totoyaki und Archie Andy. Ey, Archie Andy, da bin ich mal, bin ich mal gespannt. Totoyaki bekommt Kirk Cousins und Miles Sanders und Archie Andy, James Connor und Richardson. Oh, interessanter Deal. Ich glaube, Richardson macht im Upside-Boss-Scoring so 20 Punkte und Kirk Cousins hat letzte Woche auch nicht viel gemacht, aber hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Upside, weil halt mehr Passen, mehr Completions ist halt ein bisschen wichtiger. Dennoch denke ich, dass James Connor größer Miles Sanders ist mit der Verletzung. Deswegen bin ich da auf der Archie-Andy-Seite, weil ich da den Running Back drüber sehe und die Quarterbacks relativ gleich auf. Etwas mehr Kirk Cousins, aber Richardson spielt auch eine gute Saison. Deswegen leicht bei Archie-Andy, aber interessante, geile Deals auf jeden Fall in der Community im Upside Bowl. Sehr, sehr cool, feiere ich richtig, richtig hart. Geile Deals, ey Leute, richtig geile Deals. Interessante Waiver-Pickups, ey, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Der Upside Bowl macht eine Menge Spaß. Ich quote Mies rein, ne, also alle, die das vielleicht interessiert. Im Upside Bowl quote ich komplett rein. Ich bin 2 und 6, also das lief gar nicht. Ich habe zwei Ligen, die sind richtig beschissen und das ist der Upside Bowl und die High Stacks. Da bin ich richtig kacke. In, anderen, in allen anderen bin ich gut oder sehr gut. Aber die beiden, äh, da, da, also ich meine, ich habe Cousins, Pollard, Rushard White auf Running Back, auf Wide Receiver war also ich Ridley, Pickens, Nico Collins, Christian Watson, Jameson Williams, Travis Kelsey auf der Receiver Flex. Also schlecht ist es nicht, ne? aber es löbt einfach, einfach nicht. Aber bei euch läuft es besser, deswegen let's go. Besucht gerne upsetbowl.de, checkt die News ab, checkt den Game Report ab. Und in diesem Sinne würde ich sagen, der letzte Part in dieser Folge ist jetzt noch der Matze. Es ist richtig geil geworden mit Matze wieder. Bleibt auf jeden Fall dran, hört euch den Injury Report an. In diesem Sinne würde ich mich tatsächlich auch von euch verabschieden, weil das war es dann auch von meiner Seite aus. Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Red Zone. Hoffentlich viele Fantasy-Punkte, hoffentlich ein W. Natürlich auch vor allem für alle, die jetzt hier 04 gegangen sind, hoffentlich ein W. Und in diesem Sinne gebe ich ab an Matze, Matz ab. Bist du froh, mal wieder dabei zu sein? Sei ehrlich. Boah, das hast
2: Junge, du vermisst. es kribbelt. Es kribbelt. Geil, das lasse ich Wahnsinn. auf jeden Fall
0: drin, das lasse ich jetzt drin, <lacht> ist mir egal. <lacht> du hast ja auch auf Aufnahme gedrückt, ne? das heißt, das müsste ja drin sein. Sowas, spontan. Ja, okay, nice. Ja gut, dann sind wir mittendrin jetzt hier im Injury Report. Mittendrin. Das wird nicht rausgeschnitten. Der Hype muss mitgenommen werden. Ja, mein lieber Matze, endlich wieder dabei. Wir haben jetzt gerade gehört, dass du Hype bist und dass das nicht nur gespielt ist dann in der Aufnahme, wenn ich dich frage, ob du Hype bist, sondern du bist wirklich Hyped. Wie wie ist es denn so als äh, frisch Vermählter und so? Hat man da eine andere Wirkung auf die Menschen draußen? Und äh, wie, waren, wie war die Hochzeit, wie waren die Flitterwochen? Lass uns mal ein bisschen teilhaben an den letzten Wochen. Und ich kann auch mal sagen... Ne? Also deine Notizen waren auf jeden Fall immer der Knaller auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie deine Frau das ausgehalten hat, weil das war, glaube ich, schon auch intensiv, da <lacht> mir das immer zu schicken. Bestimmt auch Zeit gekostet. Und haben sich auch genug Leute von der Community gemeldet, weil ich habe in jeder Aufnahme gesagt, ja, also geht nochmal kurz rein beim Matzo und gratuliert dir. Haben die das denn auch gemacht?
2: Junge, so viele Fragen auf einmal. Also erstmal hallo, äh, auch von meiner Seite. Ich bin mega hyped, wieder am Start zu sein. Freue mich richtig. Jetzt ist ja dann doch eine Woche länger Pause gewesen, als wir zwei das ursprünglich gedacht hatten und von daher, wie gesagt, äh, ja, mega Bock und ja, ist ja manchmal echt nicht so, ne, wenn wir dann schon vorher sprechen und äh, da kommen dann schon so direkte Emotionen raus und dann nehmen wir auf und dann musst du das versuchen nochmal irgendwie äh, zu präsentieren. Tatsächlich ist es gar nicht so einfach, aber äh, ja, jetzt habt ihr es mal so mitbekommen, wie das sonst so ist bei uns beiden und ähm, ja, ja, ich hatte eine wunderschöne Hochzeit, muss ich sagen, also der Tag war wirklich perfekt, ähm, ja. Auch an dieser Stelle, wenn irgendwelche Freunde von mir das hören, nochmal vielen, vielen Dank für diesen tollen Tag und war richtig, richtig schön, haben auch viel, viel Komplimente bekommen, viel Lob, Gäste haben sich wohlgefühlt, das ist ja auch immer so, ja, so ein Thema, wo man sich glaube ich als Veranstalter von so einer Hochzeit dann äh, Gedanken macht, okay, gefällt es den Leuten und ähm, ja, aber wie gesagt, war echt ein toller Tag, mega krasse Flitterwochen gehabt, leider nur eine Woche, war ein bisschen zu kurz, aber... Ja, haben die Zeit mega genießen können, das griechische Wetter genießen können. Und ähm, ja, ich fühle mich wie so ein altes, fettes Mastvieh, muss ich sagen. Jetzt mit äh, All-Inclusive-Urlaub da richtig reingehauen und äh, mit gefühlt 20 Kilo schwerer zurückgekommen. Leider nicht der Koffer, sondern meine Wampe. Aber gut, ist wie es ist. <lacht> ja, ich wüsste ja fallen, also jetzt ähm, auch egal. Ja, jetzt ist eh alles egal. Und äh, tatsächlich, ähm, keine Ahnung, ich, ich trage sonst. So gut wie gar keinen Schmuck, also vor allem keine Ringe. Und ich muss wirklich sagen, mit so einem Ring an der Hand, man fühlt sich so ein bisschen erwachsener tatsächlich so ein bisschen männlicher tatsächlich auch. <lacht> Weiß nicht, wie es dir geht, ob du noch deinen Ring trägst oder nicht oder ob du überhaupt schon mal einen getragen hast nach der Hochzeit so generell. Macht ja jeder dann doch ein bisschen anders. Aber ich fühle mich so ein bisschen männlicher und, und äh, erwachsener tatsächlich.
0: Sehr gut, sehr gut. Und ja, okay, das ist sehr interessant Und Fall.
2: Community, mega viele äh, Glückwünsche und Gratulationen. Also auch da nochmal vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Hat mich über jede einzelne Nachricht äh, sehr gefreut. Aber es war öfter auch so, äh, ja, äh, herzlichen Glückwunsch, aber ey, wie sieht's aus? Wie sieht's <lacht> aus mit dem Trade?
0: Ja, das ist jetzt aktuell <lacht> bei, bei beim tierschutz Tierschutzeinsatz hier auch. Ey, alles Gute für den Einsatz, aber ich habe hier noch eine Frage. <lacht> viele, viele schämen <lacht> sich dann für die Frage, aber ey, ihr könnt Fragen stellen, dafür ey, ist es ja da. Alles
2: gut, gar kein Thema. Genau. Stellt ruhig eure Fragen. Ich, ich freue mich ja, dass man sowieso an mich denkt, ne? also egal ob jetzt Hochzeit oder nicht, also von daher, ich freue mich über jede Nachricht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr cool. Ich, ich bin froh, dass da alles gut gelaufen ist, dass ihr Spaß hattet und ist ja auch immer so ein gewisser Druck auf einem, wenn man so eine Hochzeit planen Ja, hat. Und mega. Wenn dann alle zufrieden sind, richtig, richtig gut und wenn die Frau Ja gesagt hat, natürlich auch nicht zu vernachlässigen, dass es das ein Plus ist auf jeden Fall. Und ja, in diesem Sinne, mein lieber Matze, wir gehen rein in den Injury-Report als verheirateter Mann. Und wir starten natürlich mit den Quarterbacks, wie immer. Und gehen rein mit Matthew Stafford, der sich an der Hüfte verletzt hat in Woche 4. Hat jetzt zweimal full practice. Wir gehen stark davon aus, dass er spielt. Und dass man den natürlich auch dann demzufolge aufstellen kann gegen Philly. Hohes Over-Anders bei 50,5. Also allein aufgrund dessen, würde ich ja schon sagen, äh, muss man den spielen, weil das ist, glaube ich, das nee, das zweithöchste. Das Höchste ist natürlich bei Casey gegen Minnesota, aber dann kommt schon auch die Philly aus, äh, ja, ich wollte sagen die Eagles aus Philly, aber das hat nicht ganz geklappt. Und dann kommen wir schon Philadelphia <lacht> und, die, und,
2: die, und die Rams. Also von daher Stafford full go. Richtig, genau. Hat eine Hüftprellung, also ist da auf die linke Hüfte gefallen. Wie du schon sagtest, zweimal full practice diese Woche. Und ja, von daher gehe ich davon aus, dass er keine Einschränkungen hat. Und es ist, wie gesagt, die linke Hüfte. Rechts wäre es vielleicht ein bisschen problematischer, weil er sich mit dem rechten Arm als, als Rechtshänder so ein bisschen abdrückt nach vorne. Aber so habe ich keine Konzerns. Ich glaube, da hatte Matthew Stafford schon ganz andere Verletzungen, wo er sich durchgeboxt hat. Mm, ja, der
0: auf jeden Fall. Der ist wirklich auch echt ein krasser <lacht> Typ und der spielt eigentlich auch immer, egal was der hat. Dann kommen genau. wir zu Jimmy Garoppolo von den Raiders. Mit der Concussion in Woche 3, dann in Woche 4 ausgefallen. Hat jetzt ein Limited Practice gehabt. Ich gehe schon davon aus, dass er spielt, oder? Also zwei Wochen wegen Concussion wäre schon ungewöhnlich, ne?
2: Ja, das ist auf jeden Fall länger als so die durchschnittliche Ausfallzeit. Positiv ist natürlich, er hat das Monday-Night-Game, also sprich, er hat nochmal ein, zwei Tage länger die Möglichkeit, aus dem Concussion-Protokoll rauszugehen. Das Letzte, was ich jetzt gelesen habe von den Beatwritern, dass er wohl auf der letzten Stufe vom Concussion-Protokoll ist, also ich gehe schwer davon aus, wir haben jetzt äh, Freitagnachmittag, ich gehe davon aus, dass wir heute Abend, spätestens morgen wahrscheinlich dann das Go bekommen, dass er Full-Practice ist und ja, dann auf jeden Fall spielen wird. Ähm, natürlich so ein bisschen tricky mit, mit dem Monday-Night-Game, wäre natürlich jetzt echt bitter, wenn man da auf ihn zählt und auf einmal fällt er dann aus, aber wie gesagt, ich glaube, da kriegen wir Freitag spätestens dann äh, Samstagmorgen die Benachrichtigung, dass er spielen wird.
0: Ja, sollte dir bis Sonntag keine News haben, dass er active ist, würde ich mir noch einen Ersatz holen. Aber das, das sollte auf jeden Fall vorher bekannt sein. Gehen wir zu Derek Carr von den Saints. Der hatte ja auch eine richtig gute Performance da in Woche 4. Ähm, denkst du, der kriegt jetzt, also was ist jetzt mit dem? Kann man den aufstellen oder ist er so gehindert wegen der Schulter, dass man den Ace eh hitten sollte, wenn er denn active ist?
2: Ja, ich hatte dir, ich weiß nicht, inwieweit du meine Notizen äh, letztes Mal vorgetragen hast. Tatsächlich, die willst, Folge habe ich mir willst nicht Willst du mir gerade sagen, angucken. dass
0: du diese Folge nicht gehört hast? Also das ist ja Die habe ich tatsächlich nicht sehr, gehört. Sehr, Ich habe es leider nicht
2: geschafft. Ja, ich, ja, ich gebe zu. Ja. Shame on me. Ja. Ähm, aber ich hatte dir ja gesagt, dass er, also dass er für mich in Woche 4, 5 und vielleicht auch 6 nicht spielbar ist auf jeden Fall. Unabhängig davon jetzt, ähm, ob er jetzt aktiv ist oder nicht oder ob er ausfällt. Und ja, es war so, wie es ist. Er hatte eine grottenschlechte Vorstellung. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit es mit äh, Jameson Winston äh, schlechter gelaufen wäre. Aber ja, 3,4 Yards per Attempt... Ist nicht das hätte der auf jeden viel. Fall geknackt, der James. Ich glaube auch. Und ähm, ja, Woche 1, 9,4 Yards per Attempt. Woche 2, 6,3 waren es. Woche 3 waren es 5,7. Aber äh, ja, 3,4, das ist schon bodenlos. Ne? Also damit gewinnst du wahrscheinlich keinen Blumentopf. Ich glaube, der einzige Nutznießer davon war natürlich ne? Ja. Mit 13 Catches, glaube ich, waren es am Ende des Tages. Boah, mhm. also ja, klar, ich gehe schon davon aus, dass es irgendwie irgendwo besser ist als letzte Woche. Reicht es für mich als ähm, Fantasy-Owner in der One qb liga ihn da irgendwie ja, aufzustellen? Ich ich bin, nicht.
0: ich bin eh gegen New England. Ich meine, dass äh, Gonzales, der Rookie, fällt jetzt aus, aber ich würde trotzdem sagen, gegen New England gibt es schönere Matchups. ist auch anders bei 40,5. Die haben das 24. höchste Implied team total mit Derek Carr. Also ich würde mich ja, ich würde mich ja freuen, wenn, wenn Winston spielen würde. Gerade auch für Chris Olave und sowas. Aber ja, ich denke, Carr wird spielen und ist, glaube ich, für uns Fantasy-Spieler eh keine Option. Richtig. Dann gehen wir zu Kenny Pickett von den Steelers, der... Da dachte ich ja eigentlich, dass der out ist, aber jetzt äh, Full-Practice sogar gehabt, also Limited-Practice am Mittwoch, Donnerstag, Full-Practice entnehme ich hier deinen Notizen.
2: Der scheint zu spielen, ne? Richtig, genau. Da war ja die große Sorge, dass es da einen strukturellen Schaden im Knie gibt. Das MRT hat das zum Glück nicht bestätigt und äh, ja, es kam raus, dass er einen größeren Bone-Bruce hat, also ein knochenmark das ist im Endeffekt dieselbe Verletzung, die jetzt Kelsey hatte. Und ja, scheinbar nicht ganz so schlimm oder Kenny Pickett ist ein harter Hund, eins von beiden. Auf jeden Fall, ja wie du schon sagtest, Full Practice am Donnerstag. Äh, ja Wie schon so oft mittlerweile hier durchgekaut, Stichwort Schmerztoleranz. Und ja, von daher Full Go bei Kenny Pickett. Aber auch da, glaube ich, ist jetzt kein Quarterback, den man unbedingt aufstellt in der One qb liga Aber ja, zum Glück äh, für die Menschen, die ihn in der 2QB-Liga ja, haben, da... Ist auf jeden Fall grünes Licht mm. und gehe ich auch schwer davon aus, dass er spielen wird. Ja, ob ich ihn aufstellen würde in, in der Superflace, <lacht>
0: da, also sogar da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt.
2: Also würdest du dann eher doch einen White Receiver oder sowas tatsächlich aufstellen?
0: Ja, also er war schon jetzt die ganze, die ganze Saison halt super schlecht, wenig Red Zone Trips und so weiter. Ja. Boah, dann mit der Verletzung jetzt noch, Baltimore vielleicht fitter ja. auch ne, in, der, in der Defense, letzte Woche waren die ja sehr angeschlagen haben wir trotzdem nur drei Punkte zugelassen gegen Thompson, also das war jetzt auch vielleicht nicht die Messlatte. Aber nee, nee, nee. Also da würde ich schon gucken, dass ich da vielleicht eher so ein bis ja. über drei aufstelle, der vielleicht einfach mehr Absatz mitbringt.
2: Was, was ich halt sehr lustig finde, ähm, er hatte im Training hat er so eine Schiene angehabt. Ja, habe ich gesehen. Im Endeffekt, ja. mhm. ne? Für diese Schiene verwendet man im Endeffekt für äh, Verletzungen nach Kreuzband oder wenn man zum Beispiel auch eine Innenbandverletzung hat, habe ich mich halt so gefragt: Okay, wenn er nur einen Bone hat, wieso hat er trägt er diese Schiene? Ist wahrscheinlich dann so ein bisschen für den Kopf einfach so ein Thema. Hm. Aber ja, Kenny Pickett ist jetzt nicht mein <lacht> Quarterback Nummer eins, äh, an den ich denke, wenn ich, äh, wenn ich äh, mir die Frage stelle, welchen Quarterback ich aufstelle, ganz klar. Ja.
0: Ich habe ja in den Rankings noch Trubisky drin, weil ich davon ausgegangen bin, dass er das ja nicht spielt. Aber jetzt mit dem Full Practice kann man ja schon davon ausgehen, dass es das Kenny Pickett wird. Dann gehen wir zu den äh, White Receivern. Und da haben wir die Ravens White Receiver mit Bateman und OBJ, die ja beide ausgefallen sind. Ja. Einer von den beiden wird wohl eher spielen. Ne? Bateman mit den Full Practices, zweimal mit dem Hemi und OBJ ja immer noch mit Limited Practice. Ich glaube, beide eh keine Option. Ich meine, wir haben natürlich eine harte Bye-Week. Kann hier und da sein, dass man da so ein Boom-Bust-Play macht. Aber ich denke, man hat schon bessere Optionen als Bateman oder OBJ.
2: Ja, das denke ich auch. Aber... Ähm Tatsächlich, bei Bateman freut es mich so ein bisschen, weil es hieß ja nach der Verletzung in Woche drei, dass es wohl nur eine Tightness wäre, also dass der Muskel zugemacht hat. Das würde jetzt so zu der Timeline auch relativ gut passen, dass man ihm eine Woche äh, Pause gegeben hat und dass es sich dann tatsächlich nicht um irgendwie eine Zerrung oder einen Faserriss handelt. Ähm, ich kann mir einfach, gehe davon aus, bei einem anderen Team hätte er vielleicht gespielt oder wenn er jetzt nicht die Verletzungen gehabt hätte mit dem Fuß vorher, dass dass man da ihn vielleicht reingeschmissen hätte in Woche vier. Aber so, ich glaube, die Ravens sind da sehr, sehr vorsichtig gewesen. Ich vermute generell, dass es so eine, ja, ist halt so vielleicht verletzung klassische Kompensationsverletzung zu äh, Knöchel- oder Fußproblematiken. Ähm, wie gesagt, zweimal Full Practice sehr, sehr positiv aus meiner Sicht. Ähm, das Verletzungsrisiko schätze ich jetzt in dem Fall auch ein bisschen geringer ein als bei einer klassischen Hamstring-Verletzung von Grade 1 oder 2. Und ist natürlich jetzt für diese Woche kein Thema, aber ich hatte es auch, glaube ich, in der einen, in der einen äh, Notiz zu dir geschrieben. Also, ein bisschen schade, dass er, dass er ausgefallen ist, weil jetzt kommt halt so die Phase, wo er eigentlich ursprünglich jetzt nach dieser Fußverletzung, ja, Workload steigert, äh, mehr Routen läuft. Und da hat, das war jetzt natürlich jetzt so ein kleiner Downer, aber ich glaube, für mich ist es jetzt so die Zeit, ihn vom Waver zu holen, wenn man noch ein Preisplätzchen hat. Ich zum Beispiel, ich habe da jetzt irgendwo noch einen Drake oder sowas in meinem Kader rumfliegen. Also wenn ich jetzt da wirklich einen Spieler habe, den ich gar nicht mehr brauche, da würde ich wirklich dann mal gucken, ob Bateman noch da ist. So gerade dann für Woche 6, 7, 8 ähm, ja, gehe ich davon aus, dass die Workload mehr wird und auch dann dementsprechend dann äh, Fantasy-Points draus Kommen.
0: Mhm, guter Tipp auf jeden Fall, den mal langsam vom Wafer zu holen. Ich denke mal, dass er in sehr, sehr vielen Ligen frei ist, weil IA-berechtigt sollte er auch nicht mehr sein. Deswegen, ja, ich denke, der sollte auf vielen Wafer-Star sein. Deswegen, ja, ruhig mal holen auf jeden Fall. Guter Tipp.
2: Ja, und OBJ halt, ja, puh, da, wie gesagt, da wurde uns der Low Ankle Sprain verkauft. Äh, zwei Wochen ausgefallen, jetzt Woche drei im Endeffekt immer noch kein Full Practice. Oh, schwierig, ne? Hat ja auch schon öfter mal ähm, Knöchelprobleme gehabt. Ist für mich dann schon, ja, vielleicht kein klassischer Waiver-Pickup, aber so ein Stash vielleicht, Boah. wenn man sehr desperate ist, aber jetzt nicht das für die kommenden Wochen. Ne? Ja. Also schon dann eher Richtung zweite ähm, Saisonhälfte. Also, also wie, wie viel wollen kann wir kann noch sehen von OBJ, Trust, dass der
0: einfach nicht mehr eben. belastbar ist auf diesem Niveau, oder?
2: Ja, also wie gesagt, das ist... Ja, also nicht kein, gegen ihn kein, oder so. Kein, kein
0: Vertrauen. Ja, aber es kann sich jeder am Knöchel verletzen oder so, alles gut, aber... Das ist, also, da ist schon eine klare Linie zu erkennen bei OBJ. Ja,
2: genau. Okay. Den sehe ich ähnlich, also, ja.
0: Ja, den könnt ihr auch in drei Wochen noch vom Wave holen, glaube ich. <lacht> er, das stimmt, das stimmt. Wenn er da mittlerweile dann vielleicht mal ein Full-Practice hatte. Dann gehen wir zu T Higgins von den Bengals. Und da sehe ich jetzt zweimal Did-Not-Practice, was nie gut ist. Was nie gut ist. Was machen wir mit T Higgins?
2: Ja, tatsächlich. Also hat sich ja äh, eine Rippe gebrochen. Ähm, hat er, Ja. Ja, eine Ach Rippe so, ist echt, die eines ist.
0: Achso, echt, oh, okay, das sind echt äh, Schmerzen. Genau.
2: Ja, und äh, Anfang der Woche hieß es auch, dass Higgins nicht auf dieser verletzten Seite liegen kann. Mhm. Und darf, also, ja, wenn ich am Montag, Dienstag nicht auf der Seite liegen kann, glaube ich auch nicht, dass ich am Sonntag dann auf dem Footballfeld stehe als Wide Receiver. Ähm, also, ich gehe stark davon aus, dass er out sein wird. Und selbst mhm. wenn er active sein sollte, ist es für mich auch kein, kein Start diese Woche. Also, die Rippen sind halt bei allen Bewegungen, auch unabhängig jetzt vom Torso, also auch Schulterbewegungen mit betroffen, hängen super viele Muskeln dran. Also ich glaube auch dieser äh, Catch-Ablauf, der Fang-Ablauf, ich glaube, das wird nicht reibungslos bei ihm laufen.
0: Mhm.
2: Und äh, Knochenheilung braucht auch bei einer Rippe vier bis sechs Wochen, bis das halbwegs äh, zusammengeheilt ist. Ich glaube nicht, dass äh, Higgins jetzt so lange ausfallen wird. Aber ja, sie haben bei week in Woche sieben, ich glaube, es hängt jetzt auch so ein bisschen, kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie sie jetzt in Woche 5 spielen, sofern sie gewinnen sollten, gegen die Cardinals sie, ich, Ja, gegen Cardinals, ja. Dann stehen sie 2-3, da könnte ich mir vorstellen, dass man ihn pusht für Woche 6, dass er da active sein wird, aber ich glaube, wenn sie da verlieren, ich glaube, dann sagt man, eh komm, scheiß drauf, Digga, Ende. Mm, und dann ja, lässt man ihn wahrscheinlich in Woche 6 auch noch sitzen und, ähm, ja, Dann sieht man ihn wahrscheinlich erst wieder in Woche 8.
0: Ich sehe große Frage bei den Bengals insgesamt. ne? Was wird jetzt gegen Arizona passieren? Einfach boom-bust, ne? finde ich da auch. Bei, bei Chase ist auch kein Richtig. sicherer Starter. Aber gegen Arizona, ja. Top-Matchup. Ja, ist halt so ein bisschen die Frage. Ne? Tyler Boyd ist für mich auch ein Starter. Ohne Higgins ist das schon echt ein stabiler Wide Receiver 3, Low-End 2. Das musst du eigentlich in der Biweek auch jedes Mal spielen, wenn du die Möglichkeit hast. Also ich hätte in vielen Ligen, also wäre ich froh, wenn ich äh, Beut hätte. Ja, diese Woche gegen, ja, gegen okay, die Cardinals. Klar. Also der hat acht Targets pro Spiel. Bisher 19, 20 und 24% Targets. Ja, das ist schon sehr, sehr solide. Dann noch gegen die Cardinals. Aber ja, wir sind gespannt, ob das ein Bounceback game wird gegen die Cardinals oder ob das, das oder der Sargnadel wird, ne? Weil ich glaube. Ähm, ja. 1-4, boah, das mehr ist, Optionen dann haben wir nicht. Schon schwer. Ja, das wird dann ja. schon sehr, sehr eng. Okay, alles klar. Also Higgins, selbst wenn er active ist, nicht spielen, das ist zu gefährlich, auch re-injury-wise. Also da muss er ja nur einen Hit kommen und dann ist er wieder out, ne?
2: Richtig, ja, klar, das sowieso. Und, und ähm, wie gesagt, diese Rippe ist auf jeden Fall auch nicht zugeheilt und da kann es natürlich dann auch äh, dazu kommen, bei einem schweren Hit, dass diese gebrochene Rippe dann ja sozusagen nach innen reingedrückt wird mm. und dann die Lunge verletzt. Und das wäre natürlich der absolute Super-GAU. Ne? Hm. Hört sich auf jeden Fall sehr sexy an. Okay, dann nee. gehen <lacht> wir zu den
0: lions Wide Receivern. Amon Russell-Brown hatte ja ein super Spiel trotzdem, oder? Irre ich mich gerade. Ich hab hier, ich kann hier keine anderen Fenster aufmachen, aber ich meine, der, der hatte sogar den Touchdown. ne? Ja, ich glaube, der hatte sogar den Touchdown. Ähm, egal. Auf jeden Fall, did not practice hat er ja jetzt. Ist das ein Zeichen dafür, dass er eventuell nicht spielt? Oder ist das normal nach dem Abdomen da in Woche 4, dass man halt ähm, im Training nicht so viel eingesetzt wird? Oder gar nicht und gerestet wird?
2: Ja, also tatsächlich ist das schon eine Möglichkeit, ne, da irgendwie Ruhe reinzubringen mhm. erstmal. Also er hat ja, also es war jetzt nicht so, dass er gar nichts gemacht hat. Also er war ja schon gestern, äh, hat er trainiert für sich mit, mit Trainern. Ähm, okay. war jetzt offiziell Did-Not-Practice, also er war schon an der Seitenlinie und hat da äh, ja, aktiv Übungen gemacht und er hat auch selbst gesagt, dass er sich gut fühlt und dass er sogar seinen Top-Speed äh, erreicht hat mit irgendwie 21 MPH. Ähm, bei so Abdomengeschichten ist es halt das Ding, dass auch da meistens der Top-Speed oder diese Straight-Line-Speed, also dieses einfach schnell geradeauslaufen, gar nicht so das Problem ist, sondern wirklich auch da, ja, die Rumpfrotation, die Cut-Bewegungen, das Blocken, dass das eher dann zu Problemen führt. Deswegen, ich persönlich finde es eine sehr, sehr tricky Situation. Natürlich, wenn er aktiv ist und jetzt auch nach den Aussagen, dass er spielen kann und dass er sich gut fühlt und ist, ja, Just Pain Control, aber auch seine eigene Aussage tatsächlich, ähm, stelle ich ihn natürlich auf. Aber mit dem, mit dem Spielstil, den er hat, also dieses Underneath und ähm, schnelle Cuts und Richtungswechsel, das trifft ihn dann schon eher als vielleicht irgendeinen anderen Speedster, sage ich jetzt einfach mal. Ja, aber klar, spielen wir logischerweise. Also da geht wahrscheinlich nichts drüber. Dann gerade auch mit einer etwas größeren By-Week geht es dann wahrscheinlich schwer, irgendwie adäquaten Ersatz zu finden. Also für mich ist es jetzt kein AB äh White Receiver 1, dass er da wirklich da, weiß ich 20 plus Zahlen auflegt. Aber ja. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, ihn spielen zu lassen.
0: Ja, ich meine, er hatte letzte Woche 88% Snaps, sieben Tage zu fünf ja. Receptions, 56 Yards und halt den Touchdown, genau, an den habe ich mich noch erinnert. Ja, musst du spielen, glaube ich, kommst du nicht dran vorbei. Ja, also es ist nicht optimal, glaub, vielleicht das High Ceiling ist ein bisschen gekappt, aber ist ein Starter.
2: Ja, also man sieht es halt auch bei Puka Nakua, ne, der jetzt seit drei, vier Wochen immer mit Oblique äh, auf dem Injury Report landet. Und man da halt so ein bisschen ja, nach der Belastungssteuerung dann schaut. Ne? Wenn man natürlich dann 20 Kugeln am Sonntag fängt, dass, dass man dann äh, <lacht> Mittwoch, Donnerstag ein bisschen langsamer macht, ist dann wahrscheinlich okay. und äh, Also das geht schon. Ne? Ja. Ich hatte halt nur am Anfang so das, weil es jetzt hieß Abdomen. Ich meine, es kann ja vom Blinddarm bis zur Sports hören, ja kann es natürlich alles sein. Ne? deswegen mhm. äh, Aber wie gesagt, die Interviews haben mich da ein bisschen beruhigt.
0: Okay, gehen wir zu Josh Reynolds. Der hatte jetzt äh, ein Limited practice aber ich denke jetzt mit der Ankunft von Jameson Williams, der wahrscheinlich spielen wird, jetzt eh jetzt nicht mehr die Option mit ihm. Aber meinst du, der würde spielen? Äh,
2: Josh Reynolds, ja, ich denke schon, dass er spielen wird. Aber ist jetzt auch, mh, wie soll hat er auch schon vorher so ein bisschen mit Hamstring-Problemen. Äh, also ist jetzt so ein bisschen banked up, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also ja, weiß ich nicht. Also ich ihn jetzt würde ihn jetzt wahrscheinlich nicht spielen, gerade mit, mit dem Wissen, dass äh, Williams jetzt auch wieder da ist. Aber ja, ist, ist wahrscheinlich nicht bei 100 Prozent. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Okay, gehen wir weiter zu Christian Watson. Hier war ja letzte Woche noch der klare Advice, ihn zu sitten. Haben, glaube ich, auch alle gemacht. Ich meine, er hat den Touchdown gefangen, aber sonst war er halt auch gar nichts. Ja, was ist jetzt, Was jetzt, Matze? Was ist jetzt? Woche 5, wir haben Bye ja. weeks Er hat ein Limited Practice, Hamstring. Matze, wir brauchen jetzt einen Tipp. Stellen wir den auf oder nicht?
2: Ja, Packers sind auf jeden Fall weiterhin sehr, sehr vorsichtig. Ne? Also weiterhin auch bei Aaron Jones, ich glaube, so viel kann man sagen, auch Limited Practice mit seinem Hamstring. Ich rechne auch diese Woche tatsächlich mit äh, Einschränkungen. Mm. Ähm, wenn man natürlich schaut, er war White Receiver 4, was äh, Snaps und, ja, und äh, Routen angeht. 46% ne? also,
0: Snaps, das ist halt Ja, gar das ist halt
2: gar nichts. Ne, Der war sogar hinter Titan ne, was Workload angeht und so. Mm. Ich persönlich glaube, dass das so ungefähr auf 35 plus minus 35 Snaps gesteigert wird diese Woche. Je nach Spielverlauf kann das natürlich dann eine unterschiedliche Prozentzahl sein, ja, also ob sie jetzt hinten liegen oder, oder viel in, mit der Offense den Ball haben oder nicht, ähm, ist weiterhin für mich maximal ein Flexer. Ne? Also wenn ich jetzt gerade jetzt auch wieder wie gesagt mit äh, Hinblick auf die Bye Week äh, klar kann ich ihn dann aufstellen. Ich weiß jetzt gar nicht, würdest du ihn zum Beispiel über einen ähm, Downs spielen lassen? Ja, also schon, ne? Alle also alle. ne, also bevor ich jetzt bevor ich jetzt einen Downs auf die Flex stelle, spiele ich natürlich einen Watson ganz klar. Aber würde ich ihn jetzt über einen Amon Ross und einen, äh, St. Brown spielen? Natürlich nicht.
0: Nee, ja. ich, ich wollte dir gerade tatsächlich so ein paar Rangers mal vorgeben. Mal gucken, was du sagst. Ja, gerne. Gabe Davis gegen Jacksonville
2: oder Christian Watson? Ach, oh, Gabe Davis, gell. Boah, hm. mit seinem Buffon passt. Ja, was ist das Christian der, der Watson hatte, der wirklich, hatte, der wirklich was ja... anderes mit seiner Verletzung? Nee, das nicht, das hm. nicht. Also was du auf jeden Fall, also wenn du sicher sein willst, natürlich Davis, ne? Na? weil er jeden Snap auf dem Feld steht. Mhm. Aber Gabe Davis hatte letzte Woche sein gutes Spiel, deswegen weiß ich nicht, ob er noch ein gutes Spiel hintereinander erlegt. Weißt du, was ich meine?
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, also jetzt mit, mit, dein, mit deinem Ratschlag hier. Nee, werde ich, werd
2: ich, ich, ich würde da wahrscheinlich eher Davis. Da also werde
0: ich Watson auf jeden Fall nochmal downgraden. Würdest du Cortland Sutton gegen die Jets oder Watson gegen Vegas spielen? Uh, Sutton. Okay, also wir haben da echt eine klare Range dann anscheinend. Okay, alles
2: klar. Also ja. Wenn ich konservativ bin natürlich, ne? Also wenn ich jetzt wirklich sage, okay, hey, ich will jetzt hier meine, weiß ich nicht, zehn Punkte haben auf jeden Fall und nicht acht oder oder fünf, dann stelle ich natürlich die anderen Spiele auf, wenn ich ja und denke, okay, Watson mit ein bisschen Upside vielleicht. Aber ich denke, nee, ich denke, nee, wir können uns darauf nee, einigen, kann nicht dass machen, ist, ich, ich denke, wir können
0: einigen, dass es ein Boom-Bust-Play ist und Sowieso. mehr Snaps als letzte Woche, aber es ist halt immer noch Boom-Bust, weil kein Full-Time, ja. Job in der Offense auf Wide Receiver mit dem Hammy zu erwarten ist und deswegen... Ich meine,
2: was man vielleicht auch noch berücksichtigen sollte, sie haben in Woche 6 eine Bye-Week, ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass sie ihnen da die 100% Snaps geben und da nochmal eine Re-Injury riskieren. Also ich glaube, das wird man schon sehr behutsam machen, so wie sie jetzt auch die ganze Zeit mit ihm umgegangen sind.
0: Ja, je nach Performance von Christian Watson, ne, auf jeden Fall bei Low mit der Buy Week noch. Das, das müsste dann eigentlich nach der Byweek Week gehen. Dann gehen wir zu den Jaguars Wide Receivers. Wichtig wegen Christian Kirk, ne, der natürlich die letzten Wochen gut gespielt hat. Wide Receiver 1 war, Ridley ist am am, am struggeln, Zay Jones war nicht da, Kirk ist die 1 gewesen in den letzten Wochen. Was ist mit Zay Jones? Zweimal Limited Practice mit
2: seinem MCL? Erwartest du, dass er spielt? Also, wenn er spielt, glaube ich, wird er schon noch sehr stark limitiert sein. Mhm. Im Durchschnitt zwei bis drei Wochen Auswahlzeit nach MCL Sprain, hier nach Crate. Ähm, tatsächlich Fantasy Performance von Wild Receiver nach der Verletzung im ersten Spiel auch nicht sonderlich gut. Also, von daher für mich eigentlich diese Woche ein klarer Sit. Okay. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob ich ihn jetzt ja, über einen Downs oder, oder sowas spielen lassen würde. Also, kann ich. Nee, würde ich nicht machen. Nee, würde
0: ich schon Downs nehmen, ja.
2: Genau, also von daher diese Woche auf jeden Fall noch ein Sit und aber, ja, mal gucken, welcher Wide Receiver, also wenn er spielt, natürlich welcher Wide Receiver da so ein bisschen an, an uh, Workload verliert.
0: Ja, ich denke aber mal, wenn, wenn er jetzt nur Limited ist, dann ist das ja auch weiterhin, dass Kirk da die, die Zwei ist in Sachen Routen und Snaps, also ich denke jetzt nicht, dass genau. Zay Jones Fulltime Wide Receiver ist und halt keine Tage sieht, weil er Limited ist, sondern ich denke schon, dass er jetzt keine, weiß nicht, 80, 90 Prozent Snaps sieht, glaube ich nicht.
2: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Okay, also Kirk kann man wieder spielen, würde ich dann mal der Aussage entnehmen. Jamal Agnew müssen wir nicht behandeln, weil der hat keine Auswirkungen auf Kirk. Dann gehen wir zum Banger. Wir gehen zum Banger. Matze, mach dich bereit. Ich meine, du weißt jetzt, über wen wir reden, aber mach dich trotzdem bereit. Weil die Aussagen, die werden dir um die Ohren fliegen. Also Matze, Junge, konzentriere dich jetzt. Ja, Cooper Cup, L.A. Rams, Junge. White Receiver.
2: Ja, da, muss, da muss ich erst nochmal einen kräftigen Schluck aus der Pulle nehmen. Nimm,
0: nimm, nimm. Ich mach nochmal, ja, damit du dich nochmal sammeln kannst. Cooper Cup. Right Receiver der Junge. L.A. Rams. First-Round-Pick in den Drafts gewesen. Bisher nicht <lacht> gespielt. Hamstring in der Preseason. Limited Practice. Und jetzt ein Full-Practice gehabt. Junge, Donnerstag. Full-Practice für Cooper Cup. Eigene Aussagen, ich habe ein bisschen Twitter auch gelesen. Hm. Ist wohl optimistisch, dass er spielt. Junge, jetzt ist die Frage aber. Ich meine... Ready to play oder ready to perform? Wir haben gelernt, das sind zwei verschiedene Sachen. Was ist mit Richtig. Cooper Cup? Haben wir wirklich, also kannst du wirklich den Advice aussprechen, den eventuell zu sitten, obwohl er spielt? Oder sagst du, gut, wir müssen da jetzt reingehen. Was erwartest du von Cooper Cup? Wir brauchen Antworten.
2: Also, äh, jetzt nochmal so, was ist jetzt so die Woche vorgefallen? Oder was wurde alles gesagt? Äh, Anfang der Woche von... Der Beatwriterin, oh, ich habe jetzt den Namen leider vergessen, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall äh, die Beatwriterin von den LA Rams meinte, dass Cooper Cup noch nicht bei 80 bis 90 Prozent wäre. So stand das jetzt oder, was? oder am schon, Sonntag? Nee, das war Anfang der Woche. Ja, okay. Anfang der Woche. Und das war für mich erstmal so, oh shit, was ist da jetzt schon wieder los? Wo ist da das Problem? Also, äh, weil vorher noch Ende der Woche, glaube ich, hieß es, ah, die Verletzung war doch gar nicht so schlimm wie die Rams am Anfang gedacht haben. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, wenn der jetzt immer noch nicht bei 80 bis 90 Prozent ist, nach vier Wochen, ay, ay, was ist da los? Ne? Also wo wo drückt der Schuh? Ne? Und da habe ich mich gefragt, was soll jetzt in diesen fünf Tagen noch passieren, damit er dorthin kommt zu diesen 80, 90 Prozent? Ja? Also ich glaube, dass das wirklich so ein bisschen Smokescreen von den Rams ist. Und wie gesagt, weil am Donnerstag kam ja jetzt auch das Full Practice und ähm, es war ja immer die Frage, oder die Rams haben sich die Frage gestellt, kann Cooper Cup 100% Straight-Line-Speed haben. Und das ist ja auch im Endeffekt äh, ja die Aktivität, wo der Hamstring am meisten Belastung hat, wenn ich 100% sprinte. So Und scheinbar mit diesem Full-Practice gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass dieser Belastungstest positiv war und das Cooper Cup Cool-Speed rennen kann. Und ja, das war ja immer so die Prämisse bei den Rams. Und von daher gehe ich stark davon aus, dass er aktiv sein wird. Ich habe jetzt gerade heute auch noch gelesen, dass man ihn so ein bisschen auf so einem, naja, wie nennt man das? Snap-Count im Training noch so ein bisschen gelassen hat. Aber ja, wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass er spielt. Und natürlich, ey, wir haben jetzt vier Wochen auf diesen Kerl gewartet. <lacht> natürlich stelle ich den auf. Also Logo. Würde ich jetzt aktiv für Cooper Cup traden, wenn ich jetzt äh, ein 1-3-Team, ein 0-4-Team bin? Wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, ich brauche wirklich also wenn ich für irgendwas irgendwen trade bei einem 0, äh, 0 4 Team dann brauche ich natürlich irgendeinen Spieler der 100% mir sofort hilft also wo ich jetzt keine äh, Fragen habe okay ja kommt das jetzt in einer Woche oder zwei Wochen weil ich brauche den Sieg jetzt und nicht äh, nächste Woche so das wäre jetzt für mich jetzt wahrscheinlich jetzt kein äh, du denkst,
0: äh, trade target dass er diese Woche aber dir keine ja, 20 Punkte holt
2: das glaube ich tatsächlich nicht okay Nein. noch eine Frage wenn du, wenn wir jetzt, spielst du Poker ja? oder Cooper Cup Jetzt Fragen, ja. Hm. Also wenn ich wenn ich jetzt also wenn ich jetzt ähm, rein jetzt sage ich jetzt mal von logischer Seite das Ganze betrachte neutraler Seite betrachte wäre wahrscheinlich Puka Nakur die in Anführungsstrichen sichere Variante, wo ich mir im Nachhinein wahrscheinlich keinen Vorwurf machen könnte, ähm, wenn das jetzt dann nicht geklappt hätte, weil er einfach der fittere Spieler ist von beiden, ganz klar. Aber also wie gesagt, ich rechne damit das wird so ähnlich laufen wie, wie bei Keenan Allen letztes Jahr, der natürlich auch super viele Spiele verpasst hat und kam dann zurück mit, jetzt muss ich ganz kurz gucken, er hatte auf jeden Fall ungefähr, ich glaube, 13 Fantasy Points oder sowas. Ich muss mal hier ganz kurz gucken, nicht, dass ich hier irgendeinen Batsch jetzt erzähle, euch da draußen, so 2022, genau, so hatte 68% Snapshare, 8 Targets, 5 Receptions. Mit sowas rechne ich ungefähr auch bei Cooper Cup. Also es wären plus minus vielleicht acht Targets, könnte ich mir vorstellen. Plus minus 60% Snapshare. Also das würde ich jetzt mal tippen. Also ich glaube nicht, dass er auf so einem harten Snap-Count ist wie jetzt ein äh, Christian Watson. Das kann ich mir nicht vorstellen, tatsächlich. Also deswegen, ich schmeiß ihn rein und wenn das jetzt dann am Montag wieder als falsche Aussage sich äh, herausstellen sollte, dann. Ja, werden Cooper Cup und ich keine Freunde mehr und die können mich <lacht> natürlich wieder, wieder blamen, ja? ganz klar. <lacht> ja. Aber für mich ist es halt ganz, also für mich ist es ein mega Upside-Flexer und ähm, vielleicht sogar low end bei receiver 2, wenn ich so, weiß ich, die zwölf Punkte am Ende des Tages habe. Wäre ich ich, ich
0: glaube, der rasiert komplett jetzt am Wochenende. Du glaubst, ja? ja. Okay.
2: So, dann also dich blamen und ich
0: Ja, gerne, <lacht> gerne, gerne. <lacht> Immer immer blamen ist immer gut. Ich meine, man muss ja auch den Fuß von der okay. Seele reden, ne? ist ja klar.
2: Ja, logisch, einen <lacht> Sündenbock muss es geben, ja. ganz klar. Nee, aber ich, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass er wie gewohnt da seine, keine Ahnung, wie viel wie viel Snapshot hat er immer, 80, 90 Prozent in der Regel. Ja, über 90, 100, ja, also von daher. Der steht immer auf dem Platz, daran, der ist auch ein guter Blocker. Ja, das also wird es jetzt nicht sein, aber wie gesagt, ich denke, plus, also, 65% Snapchat, ich glaube, das ist schon realistisch.
0: Ja, der hat normalerweise 100% immer. Okay. Also, genau. dann gehen wir weiter zu Davante Adams von den Raiders mit seiner Schulterverletzung. Ich glaube, das Play hat jeder gesehen, wie er da auf der Schulter landet mit dem gegnerischen Gewicht auf sich drauf. Did not practice. Was, was meinst du? Er kam ja letzte Woche wieder zurück ins Spiel. Ist das eine reine Painkiller-Situation
2: oder ist das, äh, ja, erwartest du einen Dip in der Performance, wenn er spielt? Das glaube ich, also kann ich mir schon gut vorstellen tatsächlich, aber man muss natürlich jetzt dazu sagen, es geht gegen die Packers, ne? Mm. Also das, glaube ich, spielt da schon auch eine sehr, sehr große Rolle und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Adams sich das entgehen lässt, also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Mm. Von daher, ich rechne fest damit, dass er spielt. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er da auch, äh, gerade was die Armbewegung angeht, äh, limitiert ist. Ähm, ich rechne oder ich gehe davon aus, dass die Raiders offiziell das gründlich untersucht haben, die medizinische Abteilung. Und ähm, ist es zumindest jetzt nicht bekannt, dass ein struktureller Schaden da wäre. Ich glaube, das hätten wir schon mitbekommen. Ich glaube, da gäbe es schon die News. Ähm, ja, wenn es vielleicht jetzt ein anderes Spiel gewesen wäre, wer hätte vielleicht eine Woche zugeschaut? Ist im Endeffekt dieselbe Verletzung wie bei Ayuk, ne? der auch eine Woche ausgefallen ist, ähm, danach komplett rasiert hat. Von daher... Ja, ich gehe fest davon aus, dass er spielt. Rechne ich jetzt mit einer 40-Punkte-Performance oder 30-Plus-Performance? Eher nicht, aber trotzdem, ich glaube, ja, er ist Target Nummer 1 und ähm, das wird sich auch nicht aufgrund dieser Verletzung ändern, von daher äh, ich glaube, den Floor gibt er dir auf jeden Fall diese Woche.
0: Okay, dann gehen wir zu one day Robinson, der hat jetzt auch wieder zweimal Limited Practice, da als neuer Wide Receiver 1 der Giants, was natürlich nichts heißt, ist klar, in dieser Offense, aber immerhin, äh, dieperen, in dieperen Ligen kann man ihn vielleicht mal aufstellen, oder nee, vergiss es. in dieperen Ligen kann man ihn zumindest mal im Kader <lacht> haben, ja, so viel kann man sagen. Also, zweimal Limited Practice mit dem Knie, was, was denkst du, kam man eigentlich ganz Ganz gut zurück. Ne? Die Snaps werden wahrscheinlich auch steigen, die Routen steigen jetzt von, äh, von vor zwei Wochen zur letzten Woche. Also sieht eigentlich ganz gut aus bei ihm. Ne?
2: Ja, also von 22 auf 64 Prozent äh, Snapshare gestiegen schon mal, schon mal mhm. sehr gut. Ja. Äh, auch ein bisschen was an Targets gesehen. Also das ist auch alles. Äh, ja, ähm, er, er ist momentan auch so wirklich klar
0: der Gamechanger in der Offense. Man sieht jedes Mal, wenn er den Ball <lacht> bekommt, dann ist so ein bisschen Hoffnung da. Also er gibt der Offense auf jeden Fall schon mal eine andere Struktur.
2: Ja, und, und ähm, ich habe jetzt mir hier aufgeschrieben, ich glaube, es ist so langsam so die letzte Chance, ihn vom Waiver zu holen. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, gerade dann mit negativem Spielverlauf, dass man wieder viel, viel werfen muss. Und ähm, ich glaube, man hat es auch letzte Woche gesehen bei Bills gegen Miami, so auch underneath. Äh, da sind die Dolphins halt echt anfällig. ne Und ich glaube, das ist halt ein sehr, sehr passendes Matchup grundsätzlich für Robinson. <lacht> ich meine, die haben ja nur im Endeffekt so, so Receiver, mehr oder weniger, von daher, ich könnte mir schon gut vorstellen tatsächlich, dass er dass er eine halbwegs ordentliche Fantasy-Performance abliefert. Ja, wie gesagt, von daher, da gehen die, die Zeiger nach oben. Der Trend ist da. Der Trend, der Trend ist da. und Aber dafür hat man ihn ja, also das war ja von Anfang an klar, ne? nach Kreuzbandriss, dass das eher so Richtung... Ja, zweites Saison-Drittel geht, was die Fantasy-Performance angeht, und da sind wir halt jetzt auch, ne? Und ähm, von daher, wie gesagt, wenn der ein oder andere so ein bisschen verzweifelt ist, ja, warum nicht? Vielleicht fang, fängt sich ja auch nochmal die giants offense so ein bisschen. Wobei jetzt da, danach gegen Buffalo, ja gut, Washington ist Schmutz, wissen wir jetzt seit gestern.
0: Ja, gut. Ich weiß nicht. War natürlich jetzt kein gutes Spiel, aber ich glaube, dass das davon werden die Bounce backen.
2: Boah, ja. Ja, ich habe ich hab mir auf jeden Fall erstmal Minuspunkte eingeholt mit der Washington Defense, aber das ist ein anderes Thema. Ja, äh, ja zurück zu Wond Wondell Robinson. Ja, also wie gesagt, da geht es langsam stetig nach oben. Und ähm, wenn er in der besseren Offense spielen würde, hätte er vielleicht sogar jetzt schon ein bisschen mehr rasiert.
0: Okay, gehen wir zu Dibu Samuel von den 49ers, der ein Ei gelegt hat. Limited Practice, Limited Practice. Was können wir erwarten?
2: Ja, das mit diesem Ei. Da bin ich so ein bisschen mh, so im Zwiespalt. Also klar, natürlich, es war ein Ei, ne mhm. kein Ball gefangen oder wurde ja nicht mal angeworfen. Ja, deswegen, war ein Ei. Weil ich mich halt gefragt habe, weil Kittel auch nur einmal angeworfen wurde, zum Beispiel. Mhm. Und der hatte der war ja jetzt äh, nicht angeschlagen oder sowas. Äh, Ayuk hat halt alles gefangen, was ging. Und ansonsten ist man halt äh, drüber gerannt ne mit mhm. äh, CMC. Aber hätte man ja ähm, auch mit Debo machen können.
0: Ich glaube, der hatte drei Carries, Arbeigebe glaube ich, machen. oder so,
2: oder zwei. Richtig, genau. Aber er ist ja auch super viele Routen gelaufen. Also da frage ich mich halt, ähm, er stand ja auch, ich glaube, 87 Prozent auf dem Feld, also Snapshare. Mhm. Ähm, wenn er jetzt so mega angeschlagen wäre, warum hat man ihn dann auf dem Feld gelassen? Mhm. Das ist halt so jetzt so die Frage, die ich mir stelle. Ja. Äh, klar, das Limited Practice jetzt zweimal hintereinander ist jetzt so, hm, Semi, sage ich jetzt mal, hm, aber auch Ian Rappaport hat tatsächlich Anfang der Woche gesagt, dass er, wenn er spielt, nicht bei 100% sein wird. Ist halt so die Frage, jetzt gegen die Cowboys oh, wird schon tough, auf jeden Fall, diese Woche. Ja, was machen wir damit, Rafa? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, eine Mega-Performance kann man nicht erwarten, aber ist für mich auf jeden Fall jemand, ähm, den ich im Zweifel auf die Flex packen würde, wenn ich da jetzt niemanden hätte.
0: Ja, Thibaut bringt immer Upside mit und deswegen würde ich sagen, ja. ich würde ihn aufstellen.
2: Ja, auch, auch als FIFA 2
0: Ja, schon, lieber auf der Flex, wenn du die Option hast. Wie gesagt, ja. also wenn ich mir meine Teams angucke und das ist immer so ein bisschen, wonach ich auch gehe, weil ich spiele immerhin elf, mhm. elf Ligen oder zwölf ja sogar. Ja, ja, klar. Alles zwölfer Ligen also wenn ich da einen Dibu hätte, Junge, gib mir den sofort bitte. Also da, da bin ich schon, habe ich gestern zum Beispiel Curtis Samuel okay. aufgestellt, den ich eigentlich nicht aufstellen wollte. Hat zum oh. Glück einen Touchdown gefangen. Aber ne, das, okay. das sind dann so meine Optionen in meinen Teams. Deswegen okay.
2: Würdest du, würdest du ihn über Pickens spielen?
0: Ja. Mhm. Weil die Offense der Zielers auch nicht so gut ist.
2: Und würdest du ihn, was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn noch so hier für, über einen Flowers spielen?
0: Klar. Würde ich auch machen, ja.
2: Okay. Über einen James Cook? Nee. Mhm. Ja, da haben wir schon ein paar. Mhm.
0: Ja, Flowers ich mein. müsste, müsste man nochmal gucken, ob jetzt alle fit sind oder ob, ob Bateman spielt, mhm. OBJ spielt. Wenn beide ausfallen würde ich Flowers nehmen, aber das ist jetzt noch nicht ganz äh, gesagt.
2: Naja, klar, okay.
0: Dann machen wir weiter gut. und gehen genau. zu den, sollen wir die Titans noch nehmen mit äh, Kai Phillips und, und Burks? Ich meine, gut, von mhm. denen spielen wir... Können wir nur kurz vielleicht erwähnen. Die, das, ja, wir ja. spielen sowieso beide nicht, also... Man spielt von den Titans AE ja. eh nur Hopkins mit Bauchschmerzen, Henry mit Bauchschmerzen. Genau. Also, das macht eh keinen Spaß.
2: Genau. Ja. Wie du magst. Ja,
0: wir sind live, Junge. Hau rein. Achso.
2: <lacht> <lacht> okay. Ja, Kai Phillips auf jeden Fall positiv zurück von der IA-Liste. Also, soll wohl, ich glaube, die Teams haben bis Samstag. Äh, Vormittag unserer Zeit, glaube ich, oder abends, die Möglichkeit, äh, Spieler von der IR-Liste zu, offiziell zu aktivieren. Sieht alles danach aus. Ist, er, ist Kai Phillips der Gamechanger in der Titans-Offense? Wahrscheinlich nicht. Ansonsten, äh, Burks, oh, ja, äh, ich hatte es auch in deinen Notizen oder in meinen Notizen, die ich dir geschickt habe, schon mal hingeschrieben, es ist halt kein guter äh, Prozess insgesamt ne, mit dem... Verband ums Knie und Schiene ums Knie und ähm, jetzt diese Woche auch wieder gar nicht trainiert. Äh, zumindest stand äh, Abend Nachmittag. Ja, ich rechne damit, dass er erst wieder ab Mitte der Saison wieder Fantasy relevant sein wird, sofern er da keinen erneuten Setback bekommt.
0: Okay, dann gehen wir zu den Running Backs, die wir jetzt haben. Und wir starten mit Miles Sanders von den Carolina Panthers der ja letzte Woche ganz klar angeschlagen war und sogar Hubbard ähm, ja, ihm die Snaps geklaut hat und so weiter und so fort. Limited Practice, Limited Practice mit seiner Groin Injury weiterhin da angeschlagen. Was erwartest du von Miles Sanders diese Woche?
2: Ja, du, tatsächlich äh, nicht allzu viel äh, nach der Performance letzte Woche. Also ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass es... Ähm besser geworden ist. Okay. Es ist halt eine Sache, die zieht sich jetzt schon durch die Preseason. Mhm. Gab es ja auch mal das Gerücht, dass es ein Setback ist oder nicht, weil er hatte ja auch zwischenzeitlich die Full Practices und ähm, dann hieß es, hieß es, nein, kein Setback und das ist einfach äh, Belastungssteuerung. Aber wie wir sehen, wir sind jetzt hier kurz vor Woche 5 immer noch Limited Practice und ähm, die Workload letzte Woche war... Verhältnismäßig bodenlos, ne? <lacht> Zu dem, was <lacht> ja. man halt, was man halt Sanders-Owner sich erhofft. Die Opportunities waren okay, ne?
0: Er hatte 16 Opportunities, ja. aber halt nur 43% Snaps, ja.
2: Genau, ja. Also es sieht halt auch nicht rund aus, so insgesamt, ne? Und ich frage mich halt so langsam: okay, ist das vielleicht mehr als nur so eine klassische Muskeladduktorenverletzung Oder ist es, handelt es sich irgendwie um einen Leistenbruch oder noch schlimmer eine hörnjahr ja? Hm. <lacht> Die Sachen werden wir wahrscheinlich dann, wenn überhaupt, dann erst in einigen Wochen, Monaten herausfinden. Viele lassen das sich ja auch dann erst in der Offseason operieren und schlängeln sich so ein bisschen dann durch die Saison durch. Mhm. So scheint es mir gerade tatsächlich. Deswegen oh, okay. auch da, ähnlich wie bei and Burks, irgendwie nicht so ein schöner Prozess so insgesamt. Ne? Okay, okay. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Ich will jetzt erstmal wieder mal so ein schönes Lebenszeichen von ihm sehen, dass er wirklich mal... Ein gutes Spiel hat, den einen oder anderen Spieler auch mal äh, aussteigen lässt, weil das sind ja so die Bewegungen, diese Cuts und äh, Jukes, glaube ich, nennt man das dann, mhm. wo man dann den Gegner aus, aussteigen lässt. Ähm, mhm. Das würde ich gerne einfach mal wieder von ihm sehen.
0: Okay. Ja, okay, dann ist der Advice relativ klar, dass man lieber sitzen sollte, ne?
2: Ja, also wenn man die Möglichkeit hat, ich weiß, Beiweg und alles äh, schwierig manchmal, aber. Uh, würd ich ich würde ihn wahrscheinlich immer noch über einen Zack Moss jetzt spielen, mit, mit, äh, ja, mit dem Wissen, dass äh, JT zurückkommt. <lacht> das sollte so klar Aber, sein. Ja, uh, ja genau. Würde ich ihn über einen Damien Pierce spielen? Wahrscheinlich nicht. Okay, ja, das ist eine ein gute Range. Jetzt. Ja.
0: ja. Mhm. Okay. Werde genau. mir auf jeden Fall nochmal ein downgrade geben in den Rankings mit der Info jetzt. Also ich denke mal, mit der Info jetzt würde ich Gus Edwards, Damien Pierce drüber spielen. Ja, bin ich auch dabei. Okay. Dann gehen wir zu Javonte, Junge. Der also, der macht mir auch Kopfschmerzen in einer Liga. Da brauche ich ihn eigentlich unbedingt. Aber selbst wenn er spielt, habe ich eigentlich gar keinen Bock auf den, weil wegen der Verletzung und so. Aber ich, ich habe
2: halt, genau so. hab eigentlich auch
0: keine andere Wahl, als den dann zu spielen, wenn er denn fit ist. Oh. Ach, es ist das ätzend, ey. Aber ja, Javonte Williams mit seiner Verletzung da in Woche 4 did not practice und limited practice. crowd hatte er. Mhm, kannst du ja mal gerne mal sagen, was da jetzt genau passiert ist. Und ja, denkst du, er spielt und wenn er spielt. Was sollen wir damit machen?
2: Ja, ich habe hier tatsächlich vor diesem Spieltag getradet gegen Camera. Oh,
0: Money ja, Deal, auf jeden Fall. Genau.
2: Ja, aber im Nachhinein natürlich jetzt erstmal ne, für den Camera-Owner. Achso, du, du hast ihn
0: Du hast Camera abgegeben. Ja. Oh, das ist natürlich dann. Bitter.
2: Das ist sehr bitter, ja. Bitter.
0: Ja. Dann, ja, ich hatte, das Gegenteil vom Money Deal.
2: Ja, das war ein Downer für mich. Aber gut, ist wie es ist. Ähm, genau, also Javonte mit seiner Quadriceps, hip flexor verletzung Und äh, ihr werdet wahrscheinlich je nach Seite unterschiedliche äh, Diagnosen beziehungsweise äh, Injury-Regionen lesen. Also äh, in dem Fall ist Hip- und Quadriceps beides mehr oder weniger richtig. Und äh, da ist, wie gesagt, beide äh, verletzungs ähm, ja Bezeichnungen gibt, gehe ich davon aus, dass es der Rectus femoris ist. Das ist äh, im Endeffekt der eine Teil von unserem Quadrizeps. Ähm, ja, wie der Name schon sagt, äh, Quadrizeps, das sind vier Köpfe und ähm, ein Kopf davon ist der Rectus femoris und das ist der Teil, der im Endeffekt gerade über unseren Oberschenkel, ähm, über die Kniescheibe, nach oben verläuft bis hoch über, die, über das Hüftgelenk. Also das ist der einzige Teil von unserem Quadrizeps, der über zwei Gelenke geht und ähm, ja, der macht zum Beispiel, dass, dass wir unser Knie strecken können und in der Hüfte sorgt er dafür, dass wir unsere Hüfte beugen können. So, ähm, das zum erstmal dazu. Also es ist beides grundsätzlich richtig. Und laut Schäfter hieß es Anfang der Woche, dass Javonte nicht lange ausfallen wird. Ähm, ich finde es Grundsätzlich jetzt schon mal positiv, dass er gestern eine Limited Practice hat, weil wenn es eine größere Muskelverletzung wäre, gehe ich fest davon aus, dass man ihn hätte gar nicht trainieren lassen. Ähm, von daher ja, bin ich da schon mal ein bisschen entwarnt, was das Ganze angeht. Aber nichtsdestotrotz, jetzt wie du schon sagtest, für diese Woche stelle ich ihn schon mit sehr, sehr großen Bauchschmerzen auf und ich halte es für diese Woche als äh, ja, sehr risky tatsächlich. Ähm, ja, schwierig. Manchmal muss man ihn vielleicht sogar aufstellen, wenn active, wobei ich tatsächlich glaube, dass er nicht aktiv sein wird. Ähm, ja, wenn wir jetzt Man jetzt ist jetzt da sehr, sehr vorsichtig mit Gervonta ja. und von daher, also so ist man die ganze Zeit mit ihm umgegangen, äh, mit seinem Kreuzband und das ja. wäre, glaube ich, jetzt auch schwachsinnig, da ihn da reinzuwerfen. Denke also äh, Sein Ersatz, äh, McLaughlin äh, hat ja das sehr, sehr gut gemacht und ähm, von daher glaube ich nicht, dass er active sein wird.
0: Das Ding ist ja auch, wenn wir jetzt von einem workhorse running weg sprechen würden, dann könnte man jetzt sagen, okay, vielleicht ist er ne, eher in so einem 50-50-Split oder genau. sowas, aber er ist sowieso schon in, <lacht> in einem Split mit anderen running -Bicks. Also, selbst ja. wenn er spielt und man dann auch davon ausgeht, dass er vielleicht noch weniger sieht als vorher, also ich meine, die Opportunities waren immer okay, aber Snapchat und so war immer unter, unter 50 Prozent. Also, ich sehe da überhaupt gar keinen Weg, Javante zu spielen, wenn er active ist. Gar keinen Weg. Die Frage ist halt nur, spielt er überhaupt Überhaupt. Und man kann dann McLaughlin spielen oder Pirine. Aber ich würde Javante nicht spielen. Ich hoffe, in der Liga, wo ich Javonte habe, also meine Optionen sind Breeder und Cooks. Ich hoffe, dass Saquon einfach ausfällt. Und dann schmeiße ich Breeder rein. Das wäre best case für mich. Also da nochmal eine Range vielleicht für euch. Ich würde mich sehr freuen, wenn Saquon ausfällt und ich einfach Breeder starten kann.
2: Ja, ähm, ja. Vollkommen, bin ich vollkommen. Bei dir ist auch ähnlich so wie jetzt wie bei Bateman, ist halt schade, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt der Saison, weil auch da, ich meine, jeder, der JaWonte irgendwie gedraftet hat, wusste, dass die ersten vier Wochen, ja. Äh,
0: er sollte ja, er sollte letzte Woche sein Breakout-Spiel haben und dann hat er sich verletzt.
2: Ja. Deswegen, also ähnlich wie bei Pre-Saul, den wir jetzt heute nicht speziell thematisieren, ne, wo ja jetzt die News rauskam, kein Snap-Count mehr und äh, volles Rohr Pre-Saul eh, wohl auf dem Feld.
0: Das ist eh voll der, ich das bin, ist eh sowieso, das macht gar keinen Sinn. Also als ob der jetzt 100% Snap sieht, auf gar keinen Fall. Also das ist halt immer noch ein das nicht. Also Cook wird trotzdem, also James Cook wird trotzdem was sehen. Äh, James Cook, Devin Cook wird trotzdem was sehen. Carter wird trotzdem was sehen. Der wird jetzt hier kein Workout sein.
2: Ja, aber auf jeden Fall schon der, mal ein bisschen mehr. Der wird dann halt nur mehr Snaps ja, sehen, also aber das
0: ist, ein, das ist ein Druckschuss.
2: Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich, ich glaube fest daran, muss ich sagen. Dass der 100% Snaps sieht? Oder, nee, oder nicht, 75%? Willen, aber sagen wir das, 75%. Das, dass, du, dass du... Ja, doch, 70%. <lacht>
0: 70 würde ich sagen. Ja? Wow, okay. Also der hat die letzten Wochen ah, 49% weiß, und 44% Prozent gesehen. Ja. Das wäre echt schon krasser ja. Dip nach oben. Ne? Also 75% ist schon echt wild. Ich denke, Max, nee, 75, Max 60%.
2: Also ich... ich also oh, wollen wir eine Wette machen? Ja. Okay. Ich sage plus minus 70. Also, ich sag mal so, wenn es jetzt 68 sind, okay. Wir, wir machen die, die Grenze sagst, bei 60,5. Oh, das ist fair. Das ist fair. Okay. Da schlage ich sowas von ein.
0: Okay, wir ja. überlegen
2: uns was Schönes und. Da pull ich den Trigger. Da pulle ich den Trigger.
0: Okay, ich sag, sag Anna, du sagst over. Okay, alles klar. Ja. Das klingt gut, okay. das klingt sehr gut. Sehr, sehr nice. Ja, schade. Wir, also Opportunities wäre wahrscheinlich noch besser gewesen als Snaps, aber wir lassen das so. Okay, nice. Ja, alles klar. Wo haben wir stehen geblieben eigentlich? Äh, bei Javonte. Okay, also den spielen wir nicht. Man redet,
2: bei Javonte redet man automatisch über pre Ja,
0: das ist, das ist <lacht> absolut richtig. Dann gehen wir weiter zu genau. Aaron Jones von den Green Bay Packers, weil Javonte, selbst wenn er spielt, wir stellen ihn nicht auf, haben wir gerade festgestellt. Aaron Jones von den Packers mit dem Hemi... Ja, ist auch so eine leidige Geschichte jetzt, ne? Wie wie dann mhm. sie ihn rein, ähnlich wie bei Christian Watson halt, ne? Ja, war natürlich auch den Spielverlauf ein bisschen geschuldet, dass sie ihn da rausgenommen haben am Ende, denke ich mal. Ich glaube, er hätte mehr gesehen, wenn das Spiel knapp gewesen wäre. Ja, Limited Practice jetzt hinter sich gebracht. Ich meine, man kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass er direkt Full Practice hat nach dem Hammy, aber er hat er hat zumindest mal gespielt letzte Woche. Ich glaube, den stelle ich auf. Mal gucken, was du sagst.
2: Ja, ich, ich, ich sag aber so, der Advice von mir, als er da sein Comeback gegeben hat, war natürlich jetzt nicht so ganz optimal, wie du schon sagtest. Ne? Man hat ihn dann, ja, negatives äh, Gamescript. Das war natürlich jetzt nicht gerade förderlich, weil ich ja auch noch gesagt habe, ich rechne fest damit, dass Aaron Jones weniger Targets bekommt und die Packers haben es trotz negativen Scra Gamescript sowas von durchgezogen und haben ihn dann nicht mehr aufs Feld gelassen, obwohl äh, ja, eigentlich seine seine äh, Targets äh, ja dem Team wahrscheinlich gut getan hätten. Ähm, deswegen, also sehr, sehr konservativ auf jeden Fall die Packers und bleiben da ihrer Linie treu, egal wie ja der Spielstand ist. Ist vielleicht auf der einen Seite auch ganz gut für die Spieler, dass sie da geschützt werden. Ähm, ich denke tatsächlich immer noch, Problem ist dieser Fullspeed bei einem Hamstring, ist jetzt für einen Running Back gar nicht mal so entscheidend tatsächlich, äh, weil du selten in den Genuss kommst, da den Home Run äh, lauf zu machen, bis in die Endzone, 70 Yards oder so. Aber Herbert, ja, hätte er ich, fast,
0: fast eingehabt. ne? Hast du das, das Play gesehen? Dann hätte er ja locker ich gesehen, die, ne? die Verletzungen, die er dann noch bekommen hat, wäre dann egal ja, gewesen, in Anführungszeichen. Schade,
2: ey. Ja, aber wie gesagt, äh, es kann eigentlich fast nur back aufgehen bei Aaron Jones. Also von daher, ich... Ich stell ihn wieder auf. Ich muss ihn auch in einer Liga aufstellen. Also, ich habe keine andere Wahl. Von daher, ja, also ich spiele ihn jetzt weiter und Finger crossed, dass es jetzt einfach
0: besser wird. Okay. Dann, ja, Jawson Taylor, der eigentlich überhaupt gar nicht verletzt war, hatte jetzt zweimal Full Practice. Also, wir, wir denken ja, dass er gar nicht verletzt war. Keine Ahnung, wie jetzt der aktuelle Stand ist bei dir. Aber wir dachten ja immer, das hat andere Gründe. Aber ja, er hat auf jeden Fall jetzt zweimal Full Practice mit seinem Enkel in Anführungszeichen. Was was denkst du bei JT? Wird das die JT-Show jetzt schon am Wochenende oder glaubst du, ja, was glaubst du?
2: Ja, hast, hast du das Interview äh, Anfang der Woche, Dienstag oder Mittwoch? Äh, Meinst du da, wo er gesagt
0: hat, dass er halt committed ist zu den Colts und ja. äh, das war ein offseason thema ja. mit dem Trade und ja. äh, habe ich gesehen, ja.
2: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war einmal kurz Hirnwäsche von seinem Berater, der gesagt hat, ja hier Junge, ich glaube Trade-Angebot <lacht> aktuell gibt's wenig und äh, es ist wahrscheinlich besser, dass du doch bei den Coach spielst, als gar nicht spielst für deine Karriere. Er ja, war ein Off-Season-Thema, deswegen so, war ich
0: auch vier Wochen raus.
2: Ja und jetzt bin ich voll committed und ich hatte ein tolles Gespräch mit meinem Trainer. Ähm, ja, also für mich klingt es so ein bisschen nach Hirnwäsche und so, hey Jungs, ich bin wieder da und alles ist cool. <lacht> Ähm, ja, ich bleibe immer noch der, äh, der festen Überzeugung, dass der Enkel, glaube ich, nicht das Problem war. Er hat ja jetzt gemeint, es war ja immer das Ziel, richtig fit zu werden auf einmal. Ne? Das war ja jetzt auf einmal das Ziel und kein. Äh, es war doch nicht das äh, wichtigere Ziel, einen guten äh, Deal rauszuhandeln. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich denke, er wird voll einsatzfähig sein und äh, natürlich schmeiße ich ihn natürlich dann auch als JT-Owner rein. Ja. Äh, ich bin sehr gespannt, also wie das dann mit Richardson läuft äh, und meinst du, das ändert was an, an Richardson irgendwie, an der Performance? Denke ich nicht, weil
0: also Zack Moss hat ja so eine kranke Opportunity gesehen. Also das, das ja. also, ist, ich, ich habe ja nicht mal gedacht, dass es JT so eine, so eine Opportunity bekommt. Ehrlich gesagt, weil das war ja mhm. wirklich jenseits von Gut und Böse. 100% Snaps teilweise, ähm, keine Ahnung, 33 Opportunities, dann irgendwie 22, 19 Opportunities. Also ja, ich, ich würde sagen so um die 20 sehe ich. Aber dass Zack Moss da zum Beispiel in Woche 2 sogar 33 hatte, das fand ich schon sehr, sehr krass. Und ich denke schon, dass er jetzt ja um die 15 bis 20 Opportunity sehen wird, Jonathan Taylor. Und ich denke, das wird keine Auswirkungen haben auf Anthony Richardson, weil Zach Moss war quasi der 1 zu 1 Ersatz zu JT.
2: Ja, also ich sehe auch, ich glaube so 18, 20 Touches, ich glaube, das ist schon realistisch bei JT. Also würde ich jetzt auch so unterschreiben tatsächlich. Ja, Deswegen reinwerfen
0: und ja, Zach Moss ist äh, nicht spielbar mehr. Deswegen gehen wir weiter zu Kyron Williams, der andere League-winning Running Back, der irgendwie 100% Snap sieht da die ganzen Wochen. Gut, Rivers hat jetzt ein bisschen mehr gesehen, muss man schon dazu sagen. Aber Hip-Verletzung, Did-Not-Practice und Limited-Practice. Ja, hoffen wir, dass er spielt. Was sagst du zu Kyron?
2: Genau, hat tatsächlich dieselbe Verletzung wie Matthew Stafford, also auch eine Hip-Brellung nur. Und äh, ja, diese Verletzungen sind eigentlich in der Regel nicht sonderlich concerning und ja Der ein oder andere Amateursportler von euch kennt das wahrscheinlich, wenn er so eine stärkere Oberschenkelprellung hat, dass wenn man warm ist oder sich warm gelaufen hat oder dann auch im, ja, einfach eine bessere Durchblutung hat, dass diese Prellung dann gar nicht mal mehr so schmerzhaft ist als äh, im Vergleich zu einem, zu einem kalten Zustand. Ähm, von daher ja, habe ich da wenig äh, Sorgen, was Kyron Williams angeht. Natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, wenn er da wieder drauf fällt, äh, vielleicht dann sogar mit Gegner, dass das dann sehr, sehr schmerzhaft ist, aber ich sag mal so, jetzt in der Zeit, äh, bzw. vor dem Spiel, habe ich natürlich die Möglichkeit, Painkiller zu nehmen. Während dem Spiel ist das immer so ein bisschen schwierig natürlich, ne? Genau, von daher, wie gesagt, habe ich da relativ wenig Concernings und äh, gehe stark davon aus, dass er äh, ja auch ein, zumindest mal Limited Practice dann heute wieder hinlegt. Okay,
0: gehen wir zu Ramon Ray Stevenson von den Patriots mit seiner Tight Injury. Zweimal Limited Practice. Hat jetzt auch nicht so die Fernsehpunkte gemacht die letzten Wochen, aber das Sieg, da der Starter sein soll, ist auch eine Ente gewesen letzte Woche. Er hatte 17 Touches, davor die Woche 23 Touches, also ne, der sieht schon einiges. Was machen wir mit Ramon Ray mit der Injury jetzt?
2: Ja, es ist, ähm, ja, diese Tight Injuries, das sind ja meistens in der Regel so ja, Brellungen. Weil sonst meistens tatsächlich, wenn, wenn irgendwie eine muskuläre Geschichte ist, steht meistens Quadrizeps dran. Ähm, von daher, ich rechne jetzt fest damit, dass es, dass es nur eine Prellung ist. Ähm, Habe jetzt auch gar nichts anderes irgendwie mitbekommen, rausfinden können. Von daher, meistens, wenn das der Fall ist, ist es dann wirklich äh, ja, eher was, was Kleineres. Von daher gehe ich jetzt nicht davon aus, dass das äh, die Performance von Stevenson sonderlich beeinträchtigen soll. Das mit, mit <lacht> Mit Elliot habe ich gar nicht mitbekommen, tatsächlich. habe ich nur gefragt, ähm, ja, hey, voll viel Elliot geht hier so vom Waiver. Habe ich irgendwas verpasst irgendwie? Habe dann geguckt, ob Stevenson verletzt ist, aber dass Elliot Leadback sein soll, habe ich gar nicht mitbekommen, tatsächlich. Nee.
0: Naja, die Snaps <lacht> sind ja klar gestiegen bei Elliot und bei Stevenson stimmt, gesungen. Ja. Und dann gab es halt in der Woche... Letzte Woche, ich glaube, irgendwie, es kam Freitag oder so, dass Elliot ja Starter-Snaps sehen soll. Und das war halt eine komplette Ente. Das war ja auch bei think to watch dass man immer aufpassen soll, ähm, ja was für Infos man so bekommt. Und das war halt wirklich ja. komplette, eine komplette Ente. Aber ja, okay, das heißt, wohl übel aufstellen, ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da sehe ich jetzt nix, nichts, was dagegen spricht. Alles klar.
0: Dann... Gehen wir zu Saquon Barkley, der hoffentlich ausfällt wegen meinem Breeder Share, Aber für euch natürlich schlecht, wenn ihr Barkley habt. High Ankle Spray in der Woche 2, hat dann die Spiele verpasst bisher. Limited Practice zweimal gehabt. Ich habe eben auch ein Interview gesehen von Barkley, wo es irgendwie nicht so sich angehört hat, als wenn er spielen würde. Meint noch, ja, mit Katz noch Probleme und so weiter. Ja, was, was denkst du bei Saquon?
2: Ja, das ist äh, auch tatsächlich mehr oder weniger dieselbe Aussage, die... Eckler vor ein zwei Wochen äh, getätigt hat, mm. äh, der auch gesagt hat, ich habe halt echt noch Probleme beim Cutten, beim Richtungswechsel und das ist halt im Endeffekt äh, die Schwierigkeit bei so einem High-Ankle-Sprain, wo dann Schienen und Wadenbein auseinandergezogen werden und dieses Syndesmoseband, was das äh, diese zwei Knochen zusammenhält, halt unter Stress kommt und das ist halt bei einem High-Ankle-Sprain immer verletzt und ja, das sieht finde ich persönlich jetzt äh, auf den in, den in den Videos auf X ganz gut aus schon. <lacht> Hex. Aber, ja, auf X, ja, muss man ja jetzt heutzutage so sagen, ne? Ähm, aber, ja, es wäre halt jetzt, wie, wie du schon sagst, das dritte Spiel in Folge, wo er ausfallen würde, was auch bei einem High Ankle Sprain der absolute Durchschnitt ist. Also, das ist jetzt, da müssen sich Barclay Owner jetzt keine Sorgen machen, dass das jetzt schon übertrieben lange dauert oder sowas. Ähm, ja, von daher, ich denke nicht, dass er active sein wird und wenn, wird er auch deutlich eingeschränkt sein. Da würde, also wenn er active ist, würde ich wirklich äh, beten, dass er einfach ganz, ganz viele Targets bekommt und <lacht> dadurch irgendwie die Punkte generiert. Aber es macht, dass er es da macht, mega krasse.
0: Es macht gar keinen Sinn, ja. den zu spielen. Also aus, aus Franchise-Sicht, man würde ja. sowieso verlieren gegen die Dolphins, das ist eine andere Nummer. Ich meine, ich sag jetzt hier nichts Neues, aber also wo zur Hölle macht das Sinn, ja, seinen seinen Wirklich, wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich mag, ich sag das jetzt so ganz ne? <lacht> neutral und äh, gebe da jetzt kein Gewicht rein, sein Franchise-Spieler, ja? das ist ja wirklich das Gesicht dieser Offense, leider, ähm, das macht keinen Sinn, ihn zu spielen, weil man wird sowieso verlieren. Warum dann das das Risiko eingehen, da noch eine größere Verletzung vielleicht dich abzuholen?
2: Ja, ist halt so ein bisschen so Rücken an der Wand vielleicht das Einzige. Oder? Ja, wenn man klar, mit, man gewinnt jetzt eins, mit Barclay, drei, safe. <lacht> ja, du, hey, da gibt es äh, offizielle Trainer, Coaches, äh, also ne, wie gesagt, da gibt es Ja, genug genau, Leute, das ist auch so ein Thema, die, der Coach vielleicht... ist
0: sowieso fest im Sattel, deswegen ist, also das macht, ich denke, das macht ja, keinen Sinn. Deswegen, auch,
2: ja, hast du auch wieder recht, ja. Ich
0: hoffe, ich hoffe auf Breeder, Junge, let's go. Aber wenn es Ben Barkley spielt, dann auch nicht aufstellen, das äh, würde ich nicht machen.
2: Ja Und äh, will ist ja auch angeschlagen, ne also ja. von daher äh, Preda, wahrscheinlich hohe Workload auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr gut, ich freue mich. Ja gut, dann <lacht> äh, kommen wir zu den Tight Ends und wir starten mit Dawson Knox, der letzte Woche das erste Mal in dieser Saison hinter Kinkade war in Sachen Targets und Route Run. Was äh, können wir da erwarten? Zweimal Limited Practice gehabt, Dawson Knox, wenn der jetzt vielleicht ausfallen sollte, wäre das natürlich ein mega Push für Kinkade. Glaubst du, der fällt aus oder wird er spielen?
2: Ich denke schon, dass er spielen wird. Aber was mir da aufgefallen ist, ich glaube, das ist jetzt auch das dritte Mal, dass er auf ein Injury Report gelandet ist. Mhm. Ähm, das eine Mal war er nur am Mittwoch kurz drauf und dann war alles wieder gut. Aber es war auch immer wieder was anderes. Ne? Ich glaube, das erste Mal war Hamstring, dann äh, jetzt letzte Woche Rücken, jetzt diese Woche Quadrizeps. Ähm, es wirkt so ein bisschen banked up tatsächlich und ähm, ja, es sind zwar alles immer nur so. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, aber ich glaube schon, dass das irgendwo dann in Summe so ein bisschen da in die Workload, in die Snapchare schon reinschlägt, tatsächlich. Also 100% fit ist Dawson Knox auf gar keinen Fall. Mhm. Ich gehe davon aus, dass er spielen wird. Ähm, ja, reicht das jetzt irgendwie, um einen von beiden spielen zu können? Ah, tue ich mir so ein bisschen schwer, muss ich sagen. Ähm. Also, do, also, ich würde auf jeden Fall dann eher im Zweifel, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Kinkade und äh, Nox, würde ich auf jeden Fall Kinkade nehmen.
0: Mm, okay. Dann gehen wir zu Luke Musgrave. Boah, da hatte ich, glaube ich, eine Frage bei dem äh, TNF-Game. Ich glaube. Äh, ja, äh,
2: du, wir hatten, also ich glaube, also wir hatten auch eine Mailback-Frage zum Thema Concussion. Ah. Okay, ja, dann hau mal rein. Fällt mir ein. Okay, ich äh, habe jetzt leider den Namen nicht parat, aber ich glaube, die Person, die die Frage stellt. hat. Ah, Dottore. Äh, Dottore46. Ja, genau, da ging es darum, ob, äh, also jetzt hier nach Tour, ne, nach der Concussion-Regel irgendwie oder nach diesem Upgrade von, von den Concussion-Regeln, ob es da schon mal jemandem gelungen ist, äh, innerhalb einer Woche. Jetzt haben wir den Fall, Concussion ne? <lacht> Full Practice. Äh, nein. Ah, nein. Okay, alles klar. Also von. Von Week 4 zu 5 ja, aber tatsächlich muss man ja dazu sagen, mhm. Musgrave hatte ja Thursday-Night-Game und jetzt spielen sie das Monday-Night-Game, also sprich, das in elf Tage. Mhm. Und also ist es so ein bisschen klar, innerhalb von einem Spieltag ist er dann jetzt draußen, aber ähm, ja, sind halt ein paar Tage mehr Pause gewesen. Mhm. Ne? Von daher äh, halb war. Und ansonsten, letztes Jahr nach Tour hat es nur eine Person geschafft und das war Kenny Pickett. Der hatte, äh, ist da innerhalb von einer Woche rausgekommen mit einer Concussion und dieses Jahr tatsächlich nur zwei, drei Defensive-Spieler. Also Fantasy-relevante Spieler, Offensive-Spieler, tatsächlich dieses Jahr noch keiner, okay. außer jetzt Musgrave in Klammern.
0: Okay, interessant. Das heißt, Musgrave wird wohl dann spielen?
2: Ja, hatte, letzt, ähm, hatte gestern Full-Practice und wie gesagt, ist spielt aus. jetzt erst Monday Night. Raus aus Will? dem Concussion Protokoll? Äh, ja, soweit wie ich das gelesen habe, okay. soll er spielen.
0: Da bin ich ja heilfroh. Also full, practice,
2: also full Practice bedeutet eigentlich immer, dass du zumindest auf der letzten Stufe bist und äh, ja, okay. von daher, also ich rechne fest damit, dass er spielt. Da
0: bin ich heilfroh, dass Logan Thomas abgerissen hat, weil ich habe dem Murphy's Lawyer, ja, glaube ich, im Podcast gesagt, er soll Logan Thomas über Musgrave spielen. Und wenn mich nicht alles täuscht, hatte Logan Thomas eine mega-Performance. Das stimmt wohl. Gott sei Dank. Ach du meine Güte. Ja, der hatte 20 <lacht> Fantasy-Punkte. Also let's go, Murphy's Lawyer. Ja, geil, da freue ich mich auf jeden Fall für dich. <lacht> dann gehen wir weiter zu, aber trotzdem, wenn ihr Musgrave habt, bitte aufstellen. Wenn ihr nicht gerade Logan Thomas gestartet habt, dann bitte spielen. Ist natürlich ein super Streamer weiterhin. Dann gehen wir zu Juwan Johnson. Did not practice, did not practice. Sieht nicht gut aus, ne?
2: Ja, Wadenverletzung bei Tight Ends auch immer, bedeutet meistens immer längere Ausfallzeit. Also man kennt's von, von Ertz und Kittel. Ähm, ja, ist, ist jetzt dann Woche zwei, wo er ausfällt. Also did not practice, did not practice. Sieht sehr, sehr schlecht aus. Ist sowieso natürlich dann auch ohne richtigen fitten Quarterback dann auch so eine Frage. Hätte man ihn <lacht> auch, äh, hätte man ihn gespielt. Aber vielleicht hätte er ein paar Targets von den Camera Targets dann vielleicht gesehen. Ja. Das kann natürlich sein. Äh, als Tight End kriegt man ja auch mal dann den einen oder anderen Pass zugeworfen, aber ähm, ja, sieht schlecht aus, wird vielleicht sogar auch noch ein bisschen länger dauern. Okay,
0: gehen wir zum letzten Tight End und das ist Pat Fryamuse mit dem Hamstring, ist nicht auf IAA gelandet zumindest mal, aber zweimal did not practice, was kann man da sagen?
2: Ja, also man rechnet schon mit Multiple Weeks und was jetzt am meisten Sinn macht, wahrscheinlich, dass er diese Woche und nächste Woche aussetzt, danach die Bye Week in Woche 7 und dass er dann in Woche 8 zurückkommt. Das wäre wahrscheinlich die cleverste Lösung. Also diese Woche, also er ist ja jetzt schon offiziell daubvoll, also von daher, ich rechne zu 99,9 dass er nicht spielen wird. Ist wahrscheinlich dann auch kein guter Advice, selbst wenn er active sein sollte, ihn auf aufzustellen. Und ja, wie gesagt, ich gehe auch jetzt mal stark davon aus, dass er in Woche 6 auch nicht spielen wird aufgrund der Beiwege in Woche 7. Wo auch, by the way, vielleicht äh, die Timeline für Deontay Johnson ist übrigens Woche 8. Also nach der Bei Week soll wohl Deontay Johnson, das ist zumindest das Ziel, wieder active sein.
0: Das ist sehr, sehr schön. Und dann gucken wir mal, was der dann macht in der Offense, die ja wirklich sehr, sehr schrottig aussieht.
2: Okay, ui, ui, ja.
0: dann haben wir den Injury Report für Woche 5 mit allen wichtigen Spielern. Auf jeden Fall reinhören hier in den Schinken, das war auf jeden Fall wieder sehr, sehr informativ, wir wissen, was wir zu tun haben, Process, Größer, Result und wir sind gespannt, ob Breeze Hall über 60% Snap sieht und ja, wir schauen mal, was was dann hier geht, ne, mal schauen. Was
2: was? Ja, vielleicht vielleicht mal in den Discord reinschreiben, was der Wetteinsatz oh, sein ja. könnte. Oh ja,
0: okay, okay,
2: ja, gute Idee. Vielleicht gibt der eine oder andere, oder die eine oder andere Person hat da bestimmt eine gute Idee.
0: Ja, ja, nächste Folge, der Verlierer musste in der nächsten Folge mit, mit Helium-Ballon äh, aufnehmen oder so.
2: Boah, jo, da hast du aber direkt Überdosis, oder? Bei einer, bei einer Stunde <lacht> mit helium du Junge, Junge,
0: Ach du, meine Güte, ja. Will auch, glaube ich, keiner hören, aber ja, mal schauen, was da kommt. Die, die Wette steht und äh, ja, wir schauen mal. Auf jeden mal. Fall. Sehr, sehr cool, Matze. Das war wieder
2: sehr, sehr schön mit dir aufzunehmen. hat mich sehr oh, gefreut. war schön, war schön. Ja. Freitag, Nachmittag, äh, ja, wie immer, wie immer. Als wäre man nie weg gewesen. Schön. <lacht> so sieht's aus. Und ja,
0: dann würde ich sagen, sehen wir, hören wir uns dann am Montag wieder, Matze und die Hörer dann dich am Dienstag.
2: Yes, und euch natürlich dann auch ein schönes Wochenende und natürlich ein dickes W für Sonntag. Ich wünsche Außer euch das. macht's gut. Außer ciao, ciao. German
0: Charity Bowl, da spielen wir gegen dich, deswegen da für dich auf jeden Fall oh, stimmt. ein schönes ja, ja. L. Ja? Ja, ja. Ja.
2: ja, ey, du schmierst sowieso nur Honig ums Maul ne? und dann hinten raus ziehst du mich eh dann wieder ab?
0: Ich, ich habe dir gesagt, im Off, dass das Matchup ist 50/50 -50, auf jeden Fall. Das
2: ja, aber das letzte Matchup hier, der, der Upside Classico hier, wo du erst groß getwittert hast, Ach, äh, er stimmt. rasiert mich, by the way. Ich habe ja, 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 aber das sah das sah eh, aber so aus,
0: ne? Ich weiß nicht, was da passiert ist im Endeffekt. Ja, ich habe irgendwann mal reingeschaut und äh, das war Woche 3, ne? Haben wir gegeneinander gespielt?
2: Ja, ja, ja. ja. Da
0: habe ich dann mit elf Punkten noch gewonnen. Weil McCaffrey hat, glaube ja. ich, abgeliefert und Deshaun Watson hat komplett abgeliefert. Ich glaube, da war irgendwas. Also da, ja, da... Ja. Genau, Henry, da ich, 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 ich gucke gerade, Fall. Henry hatte zwei Punkte bei dir. Higgins, ja, ja, Higgins vier Punkte. Genau. Also du warst schon klar vorne an, die an irgendeinem Punkt äh, des Spiels, warst du klar vorne und dann habe ich dich irgendwie noch überholt. Aber ja, ich meine, gegen mich kann man mal verlieren. <lacht>
2: Ja, hier, ich, du, ich war in den Flitterwochen, ich habe das auch entspannt äh, gesehen. Das entspannt Hast gesehen du verkraftet, okay. In der Woche ausnahmsweise.
0: Okay.
2: <lacht> Gut, in diesem Sinne sind wir dann raus mit
0: dem Injury Report. Vielen, vielen Dank. Haut ja. rein.
2: haut rein.